0: Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo.
3: Muy buenos días, México.
0: Marta de Baile en W. your
3: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Bueno, one chin, one chin. ahora sí, dice Tom Brady... Esta mañana, cuando me desperté a las 7, lo man. primero que hago es prender CNN. Lo primero que hago es prender CNN. Y entonces veo que eh, Tom Brady posteó en su Instagram de que ahora sí ya se va a retirar. Como ustedes saben, pues, ¿cómo se los explico, Francisco Javier González? Pues Tom Brady, el ganador de 7 Super Bowls, se dice que es el, el jugador más picudo de toda la historia de la NFL. ¿No? Sí, que no es, que no es
4: Marta. Rebeca, todos muy buen día. Hola, te quiero. Hola. Sí, hola, hola, igualmente. Oye, sí. Hoy, hoy Tom Brady como que se levantó y dijo. Hoy sí. Tengo ganas de
3: decirles algo. Yo hoy sí ya me voy. Ok, pero te vamos a poner el audio porque aparte me dio una ternura sí. porque siento Francisco que quería llorar. Se Ay, quiebra un par
4: de veces, claro.
0: Sí se se le quiebra
3: la voz. A ver, pon a Tom Brady.
0: Good morning guys. I'll get to the point right away. I'm retiring we're good I know the process uh, was a pretty big deal last time so when I woke up this morning I figured I just press record and let you guys know first so uh, it won't be long-winded you only get one super emotional retirement essay and I used mine up last year so I uh, really thank you guys so much to every single one of you for supporting me my family my friends my teammates My competitors, and uh, I could go on forever. There's too many. Uhm, thank you guys for allowing me to live my absolute dream. I wouldn't change a thing. Love you all.
3: Ahí está. Oye, a ver, pero aclárale a todo el mundo. No le falta el respeto, Rula Tom Brady. Francisco Javier González, aclárale a todo el mundo que pasó. Porque el año pasado, ya había dicho que se retiraba, ¿y qué pasó? Pues que
4: luego se arrepintió Como torero, dijo, no, fíjense Que ya lo pensé bien Y, y después de que se armó todo un escándalo Y, y todo, todos los medios dedicándole Homenajes y resumiendo de su carrera Dice, oiga, no, stop, stop, stop No, quiero seguir jugando Y los bucaneros le dijeron Pero bienvenidos seas, por supuesto que sí Y este, y jugó El año que, que está por terminar con el Super Bowl dentro de 15 días y tenía contrato por un año más, pero con la opción de retirarse el momento que él quisiera. Eh, por, por eso él comenta en, 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 su, en sus redes sociales con este video que, que, que él sabe que, que el año pasado pues, se armó un gran revuelo emocional por el anuncio de su despedida y que ahora lo quiso hacer. Ajá. Pues así, dice, quiero que sean los primeros en enterarse. Sus tres millones de seguidores fueron los primeros en enterarse Ajá. y después el resto del mundo. Entonces, ahora sí, sí es definitivo y... y y bueno, a los 45 años, Marta. El...
3: Nada. Uy, nada. Uy, Oye, a ver, vamos a hacer una pausa. Pienso. El año pasado que dijo que se iba a retirar, todos sabíamos, los que estábamos siguiendo la relación y el merequeteque que había entre Giselle Bunchen, que es esta top model brasileña, esposa de Tom Brady, que tuvieron mucho zafarrancho porque él ya le había prometido a ella. Que ya se iba a retirar. Uh -huh. Y cuando él decide ya no retirarse, es cuando ella le dice perfecto, empaco mis maletas y me largo. Y ella procedió a pedir el divorcio. ¿Estamos de acuerdo? Uh
4: -huh. Estamos de acuerdo.
3: Divorcio que creo que en octubre se finiquita. O sea, ¿no? claro, no, en octubre se finiquita. Meses, sí. Mi pregunta es: tengo dos opciones acá. A ver, a ver cuáles son tus conjeturas. Uno que tenía toda la intención de retirarse, pero luego no se hizo berrinche y dijo, ¿sabes qué? Tú no me mandas y ¿sabes qué? Ahora no me retiro. O si sí dijo, sí me voy a retirar, tienes toda la razón, esto que el otro. Luego dijo, no, es que sí quiero tantito más. Y entonces ahí es donde ella le dijo, estás rompiendo tu palabra y me largo de esta casa. ¿Cuál fue? Ay,
4: pues espera, la, la primera equivale a que él dijera, ¿sabes que No soy mandilón. Exacto, no
3: me vas a decir, no, es, es, exacto, ¿no? exacto, 100%. <ríe> en otras ¿Sabes palabras? qué? Tú no me mandas. <ríe> a ver, yo, yo, yo. ¿O ¿Por qué se arrepintió? Le ofrecieron lana. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué se arrepintió? No, Pero pues lana no le falta, Martín.
4: Imagínate la fortuna de Tom Brady. de cuánto será. Por yo eso, ahora ¿por, eso ¿por qué se arrepintió? ¿Por qué tarios? se arrepintió? Yo creo que porque el deportista cuando se va a la mañana siguiente es es, es un es, es un golpe emocional muy fuerte eso eso lo han contado muchos deportistas no que, que, que el día después del retiro es terrible yo creo que fue más por ahí porque no, no encontré yo mucha lógica salvo que hubieran pasado otros acontecimientos que la propia Giselle ya dijo pronto les voy a contar la verdadera historia claro. de lo que sucedió
3: a ver y está amenazando con eso exacto ahora se supone que Giselle Bunchen sale no se sabe la fecha con The Nast, que es la holding de, de Vanity Fair, que es la revista que supuestamente le hizo ya una entrevista a Giselle Bunchen, en donde ella cuenta todo el merequeteque detrás de esta historia de su divorcio. No se sabe si va a salir en abril o si va a salir en el verano. Pero de qué va a salir, va a salir. Mi pregunta es, ¿se acabó retirando un año después o poquito después y perdió sí. a la mujer? ¿Con qué objeto pasó todo esto? exacto, por, por
4: eso yo creo que este, bueno, ese número va, va a estar calientísimo, hay que esperarlo todo, ya ya no quiero comprar para ver qué es lo que sucedió y entrar al en chisme pero a, habría una cuestión y lógica, Marta, si hoy que Tom Brady finalmente dice, bueno, ya, ahora sí termino mi carrera, ya perdió a, a, a su esposa, su familia este, cuando el problema que tenían, pues ya está resuelto con su retiro no, no dio más detalle que, 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 es, que este video que, que yo transmitiste uh -huh. en sus redes sociales pero sí es eh, para muchas conjeturas y ya también, sabes, en las redes sociales están diciendo, ah, claro, seguramente hay alguna infidelidad de por medio. Las cosas que suelen decirse... chisme Eso sí. Y, y, y te reciente lo de Pique y Shakira, por ejemplo. ¿no? Claro,
3: oye, pero dime una cosa. Ahorita que tuvimos, viste que tuvimos a Charles Haley la semana pasada en el programa, <coughs> que tiene sí. dos anillos menos que Tom. que Tom Brady, pero, pues, que fue el segundo más picudo en la historia. Eh... Sí, seguro. Pensaba yo ¿A qué se dedica Un futbolista retirado? Advertising ¿A qué se dedica?
4: Sí, Televisión Ya ya, ya tiene este, un ofrecimiento no, no tengo la cifra Pero es un contrato muy respetable Para ser comentarista de televisión Tom Brady que parece que no lo va a aceptar Él dijo, mira, lo pienso cuando me retire Pero además de la fortuna que ya tiene Pues claro que tienes que ocupar tu vida En algo distinto a jugar golf y este, y él, él tendrá muchas propuestas. A, a, a ese nivel se dedican a dar conferencias, se dedican a, 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 a publicidad, como dice Rebeca, se dedican a este, hacer comentaristas de televisión, tienen muchas actividades porque son, son, son monstruos de todos los tiempos, ¿no? Uh -huh. Para otros jugadores se retiran y son menos famosos y, si la cosa es 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 más duras. Más, más
3: duras. Dura. ¿Saben cuál sí. es el net worth de Tom Brady? 250 millones de dólares al 2023. Uh -huh. Y también por ahí Entonces, estaban diciendo yo que prisa por chambear no a detener.
1: También estaban diciendo que precisamente
3: por los nuevos
1: contratos que tenía, hacer esta declaración era un porque es un es un tipo super hábil Tom Brady, sobre todo en hacer business y en hacer este tipo de, de marketing. Uh -huh. Entonces, también estaban ahí mencionando que podía ser como una especie de este marketing aunque sí sí se retira
3: marketing para qué
1: para lo que viene que trae ahí este varios varios contratos de los que estás comentando eh, Francisco Javier sh, sobre todo un sí. programa de televisión y todo y y sí en algún momento sí. sí dijo de Swiss es que yo sigo mucho a Tom Brady además no me no no es muy de mi agrado se me hace a mí muy arrogante y propotente y tampoco soy fan de sus equipos pero bueno el rollo sí. es que sí ha sido súper hábil en este sentido Súper, súper hábil Y siempre dijo que no iba a ser comentarista Porque era como bajar de nivel Hizo una declaración hace como dos o tres años uh -huh. Que se lo comieron en redes Diciendo uh -huh. efectivamente que No lo dijo tal cual, pero sí como sugiriendo Que era como bajar de nivel casi, casi ser comentarista de deportes O sea, ¿por si hasta mi padre no, pues y mi Vince Ferragamo de los Carneros fueron eh, comentaristas y grandes comentaristas no
3: oye pero aquí estoy leyendo que sí hizo un acuerdo con Fox no por 540 millones de dólares en un espacio de 10 años
1: wow
4: yo, yo, yo sabía que estaba en eso y que cuando se retirara lo hablaban pero pues a lo mejor ya estaba este previsto no que en el momento que no anunciara empezaba a funcionar su contrato que será para la próxima temporada ya
3: bueno, pues si lo hace, seguramente lo va a ser, lo va a acabar siendo haciendo con Fox y básicamente eso significa que por ser comentarista de Fox no quiero que llores, Francisco Javier González, porque ¿sabes qué? Yo también te los puedo pagar a ti. Demasiado 37 37.5 millones de dólares al año para comentar para Fox Sports. Dios, vamos a ver qué pasa. No.
4: De Así las llorara. cosas. demasiado tarde que no llorara. Oye, lo sí, sí. único que no consiguió en la vida tal de Stone Brady fue jugar con el equipo de sus amores, con los eh, 49ers, con San Francisco. Él de Y su hijo era Joe Montana, iba a sus partidos, porque él, él nació en California, pero cuando va al draft después de jugar en el fútbol americano colegial, este... Sale elegido en la sexta ronda. Él decía, no, me, me van a elegir los, los 49ers. Y no fue así. En sexta ronda se llevan los Patriotas. Y curiosamente debuta en un partido eh, amistoso contra San Francisco, que gana el Patriotas 14-0, en el que actúa del otro lado Giovanni Carmazzi, un eh, futbolista de, de, de ascendencia italiana, que fue a quien 49ers escogió en lugar de, de Tom Brady. Le ganó el día de su debut al, al cuate que le quitó el puesto. Sí. Él siempre hubiera anhelado,
3: ¿no? Oye, pues Charles Haley era de los San Francisco 49ers y justamente le preguntábamos la semana pasada que dónde estaba su corazón. Si en los Dallas Cowboys o en los 49ers. Y dijo que 100%. Uh -huh. ¿No dijo que en los 49ers? ¿Qué dijo Dallas Cowboys? Dijo Dallas, Dallas Cowboys? Cowboys. Dice que donde más aprendió fue en los 49ers, pero que su corazón Se quedó en Dallas. Sí, se quedó en Dallas, ¿eh?
4: Me nada más. Sí,
3: se quedó en Dallas. Bueno, eh, Francisco Javier González te mando un, braz, un beso. Gracias por comentar con nosotros.
4: Con mucho gusto, Marto. Buen día, Rebeca a todo el mundo. Gracias. Javier
3: González es FJG-td. Ese es su Twitter por si quieren conectar con él. Son las 10:14 de la mañana. Oigan, tengo este pendiente desde hace cinco días. No saben mi angustia porque en diciembre que siempre hacemos nuestro concurso de arbolitos de Navidad. Recibimos más de 715 arbolitos uh -huh. Y estuvimos viendo fotos y fotos y fotos Y hay muchas que están esperando y muchos Para que yo diga, pues, ¿quién ganó? Claro Entonces déjenme decirles que tenemos para el tercer lugar Unos audífonos JBL Vibe Bluetooth Que es el arbolito número 91 de Minerva Calles Frías Precioso En el segundo lugar, eh, una bocina Echo Dot de Alexa para el arbolito 104, que es de Damaris Tania Torres Ugalde. Y para el primer lugar tenemos una bocina vocé resistente al agua de Adrián Alejandro Gutiérrez, que era el árbol número 35, para que ahí les pasen el chisme, aunque de todos modos les vamos a poner ahorita en Twitter quiénes son los tres ganadores de nuestro concurso de arbolitos del 2019. 22. Ahora déjame decir rápido el
1: criterio, Marta, porque otra vez no escuchan, igual que las calaveritas, igualito. estás
3: regañándolos? Perdón. Otra vez no escuchan, Otra hombre. vez no
1: escuchan cuentavientes y por eso muchos de ustedes pierden la oportunidad de llevarse sí. grandes, grandes alegrías. Sí. ¿No? Dijimos, eh, tómense una foto con su árbol, su ID de cuentavientes. O sea, sí. hija, ¿crees que nos hicieron caso? Sí, lo mandan que ya O sea, no les vale si gorro. Juglo, Exactamente, no sabemos si es el del Palacio de Hierro, Ajá. ¿sabes? O el del Paseo de la Reforma. O sea, de verdad, escuchen para que no queden fuera de todas estas alegrías que estamos dando. Uh -huh. Y además el esfuerzo que hacemos, Marte y yo, de estar viendo y viendo fotos y haciendo una selección para que el cuentaviente se lleve sus alegrías. Escuchen okay. siempre las reglas.
3: Estoy de acuerdo. Bueno, bueno ahí quedó. Ahí quedó. Okay. Ayer eh, subimos a Instagram, que vale la pena, si no me siguen en Instagram, síganme porque muchas de las entrevistas que hacemos aquí en radio que ustedes escuchan pero no pueden ver, siempre las subimos eh, en la tarde noche a Instagram y ahí pueden ver la conversación. Y subimos extractos de lo más importante Llevándolos a escuchar el podcast completo Y a veces hasta la entrevista en video para YouTube Entonces, ayer subíamos con, con, eh, con Mario Guerra La conversación que tuvimos Si vivir juntos antes de casarse Es buena o mala idea eh, Mucho que comentar, ¿eh? Muchos comentarios eh, Opinando en contra y a favor Y no sé por qué acabamos hablando de dating ¿Cómo? ¿Cómo que ¿De porque? qué te fijas
1: en el primer date? Exacto, o sea, siempre que... Siempre, toda la vida, hemos estado... Bueno, Marta siempre ha dicho que los dientes para ella es como lo más... Lo primero que te fijas, ¿no? Oigan, o sea, qué
3: vergüenza. Es que uno, uno uno comete unos disparates. Ahorita me estoy acordando que antes de conocer a Juan en persona... Sí, le Hablaba yo por teléfono con él. Hablé por teléfono con él como cinco o seis veces. Y entonces... Me dice, Juan, se me hizo rarísimo, me lo dijo tiempo después, que me hicieras esa pregunta. Uh -huh. Y yo, ¿cuál? Pues me preguntaste, ¿cómo tienes los dientes? ¿Por? Y es yo, que sí. Y yo, pero pues, ¿por qué está rara? Me dice, pues, ¿qué querías que te contestara? Y digo me acuerdo perfecto que me contestaste. ¿Normal? Pues, ¿normal? Y dije... ¡Qué preocupación! O sea, imagínate o sea, ¿Qué será normal para él? No, deja la preocupación Porque bueno. la única foto que tenía de él que salía hecho un cuero No se le veían los dientes Como que estaba medio no sonriendo Claro. Y entonces yo tenía mucha angustia de cómo tendrá los dientes. Oye,
5: pero pobre Juan, él sí tuvo un examen muy exhaustivo, ¿no? Porque esa prueba, que yo en la neta no la había escuchado, la de quiero que te pongas borracho <risa> para ver cómo... Ah, esa fue otra prueba. Para ver cómo... Esa, esa fue otra
3: prueba. ¿Es Ahí les va... A, claro. A ver, Bien. les voy a dar este consejo. Cuando ustedes empiezan a salir con el suso dicho, la susa dicha en cuestión, ustedes tienen que poner de manera... De manera agachada ciertas uh -huh. pruebas. Entonces, a la tercera semana de novios, yo dije, yo quiero saber, uh -huh. Juan qué Y ustedes saben que yo, pues en realidad, no tomo. Uh -huh. Y a mí la gente que toma mucho o se pone muy borracha muy seguido, o la gente que tiene mala copa, uh -huh. es que no tengo ninguna tolerancia. Entonces dije, voy a ver. ...¿cómo es este cuate borracho? Para que si de una vez... ...esto no está padre... No me hay, ...yo ya. finiquite esta relación. Claro. Que más cosas pasen en tu vida por diseño... ...y menos por accidente. Ah, ¿cómo? Voy a estar perdidamente enamorada del susodicho... ...y a los seis meses me voy a dar cuenta... Que tiene un tema de alcohol, cero no, Pero cero, quiero que, quiero que hagamos el ejercicio o sea, okay, llegaron, yo, ¿Llegaron a dónde? No, estábamos cenando okay. Y entonces yo me volteé y le dije A ver, ponte borracho Y Juan no toma eh, licor más que vino tinto O sea, no toma ni tequila, ni whisky No nada, toma destilado, nada, destilado. Nada. No, no toma cortecitos. destilado más que vino tinto okay. Entonces me dice por Porque aparte en esa época escalaba mucho Hacía mucho ejercicio Y entonces no tomaba y entonces me dice, para. Y le digo, ah, ya, hombre. ¿Ah, ja, ja, ja. O sea, no. pero no tenías miedo de que te dijera, ahí está loca. Cero, cero. Ok. No, pero también
1: entonces, querías, querías alegría un sí, poquito. Y Refundió
3: Ajá. una botella de vinotito hasta las manitas. Ok. Muy bien. Pero ¿Cómo, o sea, cómo se comportó? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue su comportamiento? Muy lindo, nada, nada de gritos Ni de vomitar, ni de agresivo mi coche! Ni de, güey me encanta Cero, Así cero ¿quién es esta? Muy bien, muy bien Entonces, cuando pasó esa prueba Yo dije, perfecto, podemos sí. continuar esta relación okay. sí. Meses después Le confesé cuando ya había amarrado, la triquiñuela. le, le confesé la canallada. güey, ¿sí? <risa> te, ¿Te acuerdas esa vez que te puse borracho en un restaurante? Y me dijo, sí, perfecto, nunca entendí. Y le dije, es que yo quería ver cómo eras tú bajo en la influencia del alcohol. Uh -huh. Para que si tenías mala copa, de una vez, esta relación se terminara. O sea, era un test
0: wow. que tú desarrollaste.
3: Y ¿saben qué? Estas cosas, señoritas, son cosas que solamente te da... El colmillón La experiencia Claro Ahora que él te lo hubiera dicho a ti No, es que les voy a contar otra cosa Les voy a contar otra cosa ah, sí, Él sí me tiene que contar Él llegó a pensar claro. que yo Tenía problemas de alcohol ¿Cómo? Nosotros, nosotros ayer okay. también eh. Nosotros okay. también. ¿Ustedes por qué pensaron Marta que yo tenía borracha. No, te voy a decir por qué porque como, como me daba pena ciertas cosas, entonces me echaba un vodka, pero uh -huh. como no me gusta mucho el sabor del alcohol, entonces me echaba un vodka derecho y pues así de hidalgo, ¿no? Para no sufrirla tanto. Ajá. Entonces, un hidalgo, un vaso de agua. Y obviamente, como cuando estás en, en una relación nueva, ¿te has fijado que no comes? ¡Ay, sí! sí entonces no sé. yo siempre estaba en ayunas, entonces siempre se me subía, entonces siempre vomitaba. Ajá. Y eso me pasó como tres, cuatro veces con Juan. Y dice Juan Oye, que un día él pensó, Juan, eh. él pensó. Esta mujer tiene problemas. Esta chava...
1: ...tiene problemas con el alcohol. <risa> no, lo que pasa es que,
3: claro... ...para tú romper... O sea, ...vencer la, casi, la, la barrera... ...de claro, la... ...del oso, de la vergüenza, de la, vergüenza de, la de la pena. Entonces me echaba mis drinks... ...pero como no sé tomar... <risa> ...entonces siempre acababa borracha y vomitando. Entonces, pero eso fue como tres veces. Y entonces dice él que una noche... ...que estábamos en un restaurante en Polanco... ...que nuevamente... ...o sea, acabé vomitando... ...él dijo... No, pues a la mañana siguiente voy a tener que hablar con ella Y pues decirle que Pues qué onda que, con forma a tomar <risa> Nunca me tocó el tema Pero ya cuando se me pasó la pena Pues ya se dio cuenta que no tengo problemas Con el alcohol, porque de hecho ni Tom
1: Entonces esa es esa bonita es que, historia fíjate que Muy bien, bien importante. Lo Pues con el gatito fíjate En fíjate qué te fijas, eso. mándenos en qué te fijas A se ver, fija. con el gatito en, ¿En qué, qué te fijas, fijas? A ver, Carlos,
3: participa ¿En qué te participa. fijas en, en el primer date? Si vas a venir a la cabina, participa Bueno, más bien, ¿en mil qué militares? te fijabas? ¿En qué te fijabas? Porque ya eres un hombre casado y fiel Exacto Uy. ¿En qué te fijabas cuando salías con una chica? La neta, no la neta. Decir, Ni chichis ni nalgas Pues es que los hombres, creo a ver, que es más ¿en qué en te fijabas? Físico. Ni digas, en la mirada de sus ojos, en la ventana <ríe> En la preciosa la alma. conversación que teníamos A ver En sus ojos Ah, oh, sí, Porque acá. son la ventana, Alborn. Sí, bueno, no. A ver, es que ¿en, ¿en qué te fijabas? En el
0: sentido del humor. Sentido en el del humor, sí, 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 sí porque tú eres, también, el el
1: humor.
3: tú eres muy chistoso Tú eres sí. muy otro hombre. Es en el muy chistosa. ¿Qué? Le dices divertida. Sí. Jala, jala, jala. Dice, sí, sí. jala. Dice, jala. Sí, sí, jala. En el
5: sentido del humor y en el olor. Eh, en
1: el lado de asco.
3: las personas sí es, es importante, sí. la neta ¿La Pero en qué momento le das cuenta
1: cuando no, salidas, o sea, mejor ¿no? En un
5: saludo, sí, sí ¿cómo ¿La, no? la química Pero eso
1: es ¿Qué? tricky, porque es ¿Sí? Ay,
5: claro, por el perfume sí. y así, ¿no? No no, ¿no? no, 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 no no, no. si sí lo llegas a reconocer Cuando alguien sí. no tiene Tiene un aroma fetido eh.
1: no. no, más bien, claro Con la hormona, la feromona Eso testosterona, el rollo Si no, hay
5: alientos ¡Cállate! ¡Frescos!
1: claro ¿puedo decir una
3: cosa? O sea, ¿y alguien me lo puede confirmar? ¿Qué? Hay gente que sabe y huele ácido. Sí, claro. Sí.
1: ¿Sí? Yo que he besado ¿Sí? muchas bocas. Exacto, es, es
3: un diferente no, pH. Y pH sí, pero hay balanceado, gente que sabe ¿eh? dulce. Como a tabule. Y
1: te voy a decir, <risa> ácidos, aspo? ácidos se repelen. Como yogurt cortado. Ácidos se repele
3: <risa> y no hay segundo date <risa> y no hay tercero y no hay cuarto. Bueno, es que yo lo dije el otro día en mi casa en una comida el domingo. Sí. Es que perdón. Si vas a ir en un date, es que, ¿cómo crees que vas a tragar cebolla? Si sí, no, cero. No, por eso no comemos nada. No, tú eres bien sucia, hija. No, cero. Tú eres, me trae unas cebollitas de campeón. Me trae, por favor, me piqueas.
1: No, ni siquiera sabes. Bueno, el tal protocolo cual. de la cebolla, ¿Sí? perdón, cero, sí. me no, me meto. para
0: nada. Solamente es sí, si hay reciprocidad. Si no, no.
1: Exacto. ¿Cómo? Mi ¿Es hoy me ¿cómo? dice, oye. ¿cómo? No, pero ya después de cinco cebolla? años. No, sí.
3: ah, ok, y no come. Okay. ¿Vas 100%. a comer cebolla? Sí. ¿Cómo? Pero no entiendo lo de la reciprocidad. Pues claro, yo. le
1: tienes o sea, que invitar que no a él parezco, también. ¿no? Una dos Gediondos tú también no, Dos hediondos. se anulan. No, 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 pero ya no Ajo te da pena por Se, se inhibe. Se inhibe. Claro, dos
3: Gediondos dos, dos es se el doble de uno. Se eh, pero hediondos al lo que no cuadrado.
1: Pero no te va a reclamar porque no sabes si es él o eres tú. Claro. O sea, yo hacía eso con un ex. Me encantaba comer chips, este, de las verdes con este dip de cebolla. Ajá. Y entonces le decía, te puedes ser? comer una Plicis uh -huh.
3: por, bueno. y yo pues para no apestar solo yo, bueno. y sí se la como.
2: Okay. No, pero no, sabes no, qué, la cebolla es mismo. una
3: verdura que no debería de existir. Te voy a decir Concuerdo. algo que sí. eso nos va no a, contra ti y contra mí. Tú come cebolla. No para Ay, nada está Es mal. que prefiero que me metan metanfetaminas <risa> en la vena antes de probar una cebolla. Oiga, pero de qué hablamos? Es que de qué estás hablando. También o sea, el olor a cigarro. El cigarro y te lo
1: digo de verdad. Una vez que no, estuve se una semana hay gente
3: que huele a cigarro y gente que no. Una no. semana yo dejé no, de no, no, fumar. Mírame, no, 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 déjame decirme teoría. Voy primero yo. Hay gente que atrapa los olores y gente que no. Entiendo. Hay gente que se toma dos sorbos de café y parece maestra de geografía. No, no, no.
1: <risa> y no te dijo y no no, te no, digo no, no, el Bacardí. No,
3: no por eso. Ahí sí huele Cuba. Es no, gente. No, déjame. No, me me no. habla? Sí. soy adicta? No, 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 no. que huele a Cuba? No, a mí me encanta. Sí, no, el no, olor no. a
1: Cuba, pero no, déjame. No, ya, ya, ya cuando entre en la ¿Me cruda Me puedes conseguir ah,
3: no. a alguien. A esa especialista otorrina argentina que es especialista en el olor. Sí. Hay gente, hay bocas que. O sea prueban algo uh -huh. y ya hace cuenta Absorben. que se comen. Absolutamente el amor, en en hasta lo sudan. Exacto en el y hasta lo sudan. Uh -huh. Y vemos personas. Como sabes, como eso estaba pensando. Cómo 100 que no Me lo han cotejado. Me lo han cotejado. ¿Sí? ¿Qué te ¿Sí? dicen? ¿Hueles a cero? Flor. No, no. Qué raro. <risa> que casi nunca hueles a cigarro. ¿No? ¿Yo vuelo? No. Digan la verdad. Cero. No. Yo cero. sí vuelo. ¿No? Yo siento que tú no hueles. No. Tú no, tampoco. No, tampoco. Tú, tú tampoco. Hay que seguir no, fumando. Entonces somos. En esta cabina, no. cuenta bien, sépanselo, no hay gediondes. Eso. <risa> 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 pero, nadie va a decir, es lo, lo primero que se fija. Eh, ya se nos fue el tiempo, ya tengo que entrevistar a un señor. Sí, ya vamos a bien. hacer parte 2, pero
5: que nos sigan mandando
1: sí, con el sí.
3: gatito. Ok, pues nada más. Di ¿qué los que te digas?
1: Parte 2, un Yo, sí, el, sea, el, olor. el olor. El olor. Yo que no me digan que sí a todo. Me, Ay, choca, todo. O sea, me
3: choca que nada más te complaste. Ah, si es chimuelo, te da igual. Sí. No, Ay, no, bueno, no, masa, no es que a, a ver, okay, no, lo primero yo primero, me fijo en cómo trata a su mamá. Güey, no estamos hablando de eso. Bueno, Lo primero ojos, que cosas te banales, los ojos, day. los Exacto. ojos, pompas okay.
5: y
1: manos. Pompas y manos.
3: Híjole, qué <risa> ordinaria, <risa>
1: Constanza.
3: Bueno, ya no yo en
1: ya no me en he en un tener. novio
3: nalgón no conozco. Ay, yo sí, desconozco, ¿eh? desconozco las nalgas. <risa> yo cero. Cero en eso. yo nunca. Mamá, no, no me miedo, fijo primero no me los en los zapatos sí. ¿Qué?
1: No, me fijo primero si los zapatos traen lado. Los dientes, cero, las uñas No, pelo, no, no, no puedes decir y el 20, olor. cero. Los zapatos, eso se compone Lo primero, sí, yo soy muy de no, la cara No, eso no se compone no. eh. Yo lo
5: primero no, la cara. Ese, ese ya es su estilo Y diría zapato, a mi mamá, ¿sí? si así
3: trae los zapatos, ¿cómo traerá la cola? ¡Cállate! <risa> no, sí, claro Yo me fijo lo primero los En dientes. los dientes Y van a decir, qué chistosa en la piel. En la piel. Sí. sí. Lo sabía. Tu 100%. nombre es Marta de Baile. Bueno, sí. hacemos segunda parte piel. mañana, que no tiempo. Cero. Vamos a cancelar todo lo que tenemos hoy. Vamos a hablar de no, esto hoy. no, no. Oigan, regresando del corte, vamos a hablar de algo súper, súper fuerte. Súper fuerte. Uh -huh. Es de lo más fuerte que yo he presenciado. Traemos un especialista en niños. Pero va a hablar de algo que, si lo han vivido, si lo han diagnosticado, si lo han presenciado Van a entender lo fuerte que es Y es un trastorno Que tienen algunos niños Que se llama trastorno Oposicionista desafiante Al regresar En W Radio Suscríbete a
0: Marta de Baile en Youtube
3: No te pierdas los
0: De Baile Minutos De Baile Talks. Talk. Conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Bebemundo presenta
3: son las 10.35 de la mañana en W Radio y ustedes saben que nos encanta aprender de todo porque entre más sabes, más herramientas tienes para manejar lo que sea que se te presente en la vida. Y hay un trastorno que existe en los niños que se llama trastorno oposicionista desafiante, que a lo mejor ustedes nunca lo habían oído mencionar. Pero quiero que piensen en sus hijos. Los niños naturalmente hay cierta edad en donde son berrinchudos, en donde están probando los límites, en donde están tratando de encontrar su propia independencia, en donde están tratando de separarse de su madre y de su padre eh, desde el punto de vista de su opinión, lo que quiere, lo que no quiere, si quiere comer esto ahorita, si no se quiere comer esto ahorita, si no se quiere lavar los dientes, si quiere hacer la tarea, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente normal. Pero hay otra camada de niños que parecieran imposibles, imposibles de controlar. Y para eso está con nosotros el día de hoy, eh, Tofi sazón es psicoterapeuta, es psicoanalista especializado en conducta social, especialista en adicciones, eh, está certificado también por si se les ofrece como sex addiction therapist. Oye, deberíamos hablar de eso. Claro. Deberíamos <risa> hablar de la adicción al sexo. Por supuesto. No puedo creer la adicción al sexo. ¡Qué cansancio! Eh, es psicoanalista, de titular de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y miembro de la International Psychoanalytic Association. Y hoy vamos a hablar de que del 1 hasta el 16% de la población en edad escolar entre los 3 y los 13 años tiene trastorno de oposición desafiante. Entre el, 30, el 40 y el 60% de los niños que tienen este diagnóstico Tienen también eh, trastorno de déficit de atención e hiperactividad Y acaban desarrollando trastorno oposicionista desafiante Entonces quiero que les expliques a todos Yo sí conozco a alguien que lo tiene No se me avisó de antemano, Tofi Y cuando yo estuve en esa comida Con una, un, un niño que tenía este trastorno me quedé con la boca abierta. Así es. Con la boca abierta. Entonces, explica qué es.
6: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Marta. Es un gusto estar contigo. Y el trastorno oposicionista desafiante o negativista, que también se le conoce de esa forma a veces, es un trastorno de la conducta. Uh -huh. Principalmente se diagnostica en niños, aunque también se puede dar en adultos, pero el diagnóstico prevalece en los niños y se presenta como un patrón muy constante y muy repetitivo de niños que son muy hostiles, que son muy agresivas, que desafían constantemente a la autoridad, son muy desobedientes hacia la autoridad y hacia, su, hacia sus padres, hacia sus maestros y hacia cualquier adulto en general.
5: Uh -huh.
6: Esto evidentemente hace que los padres tengan un desgaste al tratar de modular su conducta y de ponerles límites. Uh -huh. Pero existen estos niños. Y los síntomas son... Se enojan constantemente, tienen constantemente discusiones con adultos, desafían activamente a sus maestros, a sus padres, no quieren seguir órdenes y no quieren cumplir con los deberes o las demandas que les pone la autoridad, se molestan constantemente con la gente, culpan a otras personas de sus errores, tienen muy poca capacidad de reflexionar sobre ellos mismos culpan a otras personas de sus errores y tienen y, y de sus malos comportamientos. Siempre la culpa es de otro. Son muy susceptibles también de ser molestados. A veces son buleados y a veces son el niño bully. Son muy resentidos, son muy coléricos, son muy rencorosos. Y a veces pueden dar un poco de... Asustan un poco a los padres porque se pueden ver muy vengativos. Uh -huh. O sea, cero control de impulso. Cero control de impulso, cero control de... de de sus emociones. has y trabajado
3: ves, con ellos así? Sobre todo con los padres. Ok. Sobre todo con los padres. Eh, yo voy a dar mi experiencia y tú da ejemplos de lo que tú has vivido. Pero en, en esa comida que tuve donde estaba este niño que tenía este trastorno, hagan de cuenta que estábamos hablando la mamá y yo y el niño interrumpía y le decía: Ya no quiero estar aquí, mamá, ya me quiero ir. La mamá desencajada entre pena, angustia y ansiedad de que el niño se iba a salir de control. Y entonces yo me volteaba y le decía, por ejemplo, Oye, este Fran, mamá, dile que no me diga Fran, soy Francisco. Enfrente de mí. Uh -huh. Empezábamos a... Bueno, mi amor, lo que pasa es que ella no sabía que te llamas este, Francisco, pero por eso... Dile que no me vuelva a decir Fran Me llamo Francisco Seguíamos platicando La mamá y yo Interrumpía cada cinco segundos Le empezó a jalar el brazo de ya me quiero ir Y le decía Mi amor estoy apenas pidiendo algo. La... Es que ya me quiero ir No me importa que tengas que pedirla Totalmente fuera de control Totalmente sí. fuera de control
6: ¿Y Esa de... fue mi experiencia ¿Y está diagnosticado este niño que, que mencionas? Está diagnosticado y con esto tienen que lidiar los padres y los maestros. ¿Qué has visto tú? Bueno, lo que hemos visto es cada vez es más conocido este trastorno. Antes no se diagnosticaba. Ahora ya la psiquiatría y la psicología ha puesto más atención en esto y ponen hay mayor diagnóstico en esto. Y lo que, lo que yo pienso es que esto es una conducta desafiante como resultado de un vínculo de apego inseguro. Y es un grito por parte del niño, de tener límites congruentes y de ser autorregulado emocionalmente. Es muy difícil pensar en un diagnóstico de un niño sin, sin pensar en cómo este niño es cuidado. Winnicott es un gran psicoanalista, fue un gran psicoanalista, y decía, no hay bebé sin su madre. No podemos pensar en un niño sin pensar cómo este
3: niño es cuidado. Ok, quiero hacer un corchete porque entiendo perfecto lo que estás diciendo. Es básicamente... El mismo síndrome que nos refieren muchos terapeutas que vienen al programa que dicen que llegan los papás para llevar el niño a terapia y le dicen necesito que mi hijo venga a terapia porque básicamente palabras más palabras menos necesito que me lo compongas. Y todos los terapeutas dicen es que yo no puedo componer a un niño si yo no trabajo con los papás porque gran parte del problema es el medio ambiente en el que crece.
6: Correcto. ¿No? no podemos pensar Somos parte del problema. No podemos pensar en, sí. en la salud mental de los sí. niños sin pensar en cómo son cuidados estos niños. Uh -huh. Porque el cuidado de los niños lo que brinda es una sensación de seguridad y de autorregulación o emocional. No. O, no. o no. O no. Entonces, cuando hay un tipo de apego inseguro y el niño no se siente en un medio ambiente seguro, y capaz de ser regulado en sus emociones uh -huh. Entonces lo que sucede con este niño Es que va a pedir de una manera desproporcionada Un límite
3: Ok, pero ahí te va una cosa ¿Cómo saben ustedes los terapeutas Qué es Nurture y qué es Nature? O sea, ¿qué parte es la forma en que criaste al niño? ¿Y qué parte es, es que es así de nacimiento?
6: Bueno, existe lo que se conoce como el temperamento y el temperamento es aquello que un niño con el, con lo cual un niño nace. Todos sí. tenemos un temperamento, pero el temperamento es modulado por una madre. Uh -huh. Entonces, el encuentro entre el, te entre el temperamento y el cuidado de la madre es lo que va a formar, por decir así, la personalidad. Sí. No hay manera de diferenciar completamente esto es, esto es de naturaleza o esto es esto es eh, con esto nació, esto es su temperamento, esto es por la madre. Pero el resultado es imposible de pensar sin la forma en que este niño es cuidado.
3: Ok, cuando llegan tus, eh, los papás que te han consultado a a presentarte un caso de trastorno oposicionista desafiante, ¿qué te dicen los papás?
6: Prácticamente, algo de lo que tú estabas diciendo hace sí, rato, sí. ¿no? De quiero que me compongan a mi hijo porque no se comporta, uh -huh. porque no hay manera de... Algo tiene, seguramente tiene algo en el cerebro, que le hagan análisis de neurológicos, uh -huh. como que quieren localizar algo. Pero pocas veces tenemos a padres reflexivos que se sienten parte del problema. Y esa es gran parte del avance. ¿eh? Claro. Lo que primero tenemos que lograr es tener padres que tengan la capacidad
3: de reflexionar sobre ellos mismos. claro pero, pero para efectos educativos, para todos los que nos están escuchando, cuentavientes, para que ustedes digan, ¿será que eso es lo que tiene mi hijo o no? ¿Qué describen los papás? O sea, ¿cuáles son las historias que te cuentan de la conducta de sus hijos? Lo que describen los padres es,
6: me desquise <coughs> este niño. No puedo con este niño, no, no puede, sé qué tiene sí. okay. Algo que rebasa mis capacidades uh -huh. Que esto puede ser algo normal En la adolescencia ¿eh? uh -huh. Esto no necesariamente es algo patológico En ciertos momentos de la adolescencia Pero en los niños Los padres lo describen como un No entiendo qué le pasa no hay forma de, ab de abordarlo, no hay forma de agarrarlo uh
3: -huh. No hay forma de controlar, de atajar, de, de minimizar, de manejar, no hay manera Porque además está todas fuera las conductas,
6: normalmente lo que vemos es que los, las conductas de los padres también son muy violentas, son muy agresivas Los padres están desesperados, entonces pueden ser agresivos y eso refuerza de nuevo la sensación de estos padres no me cuidan estos que tienen que ser mis cuidadores son una fuente de amenaza y el círculo vicioso se, se hace algo enorme, ¿no? Algo verdaderamente traumático para un niño es que sus padres sean quienes lo cuidan y quienes son la fuente del miedo, la fuente de amenaza. Pensar en que mi padre es el que me cuida y el, que el peligro, porque el, es el que el me que golpea, dependo. del que dependo y es el que me da miedo, es traumático, uh -huh.
3: ¿sí? Regresemos al tema de que el temperamento es con lo que naces, uh -huh. pero la forma en que te formaron y te educaron es lo que acaba dando como resultado tu personalidad. En el caso de estos niños, ¿qué es lo que han hecho mal en la formación a estos padres?
6: Principalmente el
3: vínculo de apego es un apego
6: inseguro y que no da eh, ¿Cuál es el apego inseguro? Ajá. El apego inseguro es, es una forma en que los padres regulan el estrés del niño De una forma ineficiente Dame ejemplos La autorregulación emocional Ajá. en un principio, en un bebé no es, no, es, no, está par, no es parte de su capacidad Los padres o la madre principalmente, el cuidador principal Ajá. Tiene que brindar esa regulación emocional Ajá. La forma en la que este niño es cuidado se va a internalizar y se va a convertir en la forma en que yo después me autorregulo emocionalmente. Ajá. Cuando hay un patrón de inconsistencia, de incongruencia entre los padres, entre papá y mamá o entre Ajá. el propio papá y la propia mamá, cuando, el, cuando hay mensajes contradictorios, la sensación de no hay un ambiente que me contenga Ajá. es muy desesperante y la conducta desafiante, eso es lo que está tratando de decir. Denme límites Congruentes, no límites solamente, sino límites congruentes. Un ejemplo, cuando a un niño le decimos no puedes golpear, pero de repente va golpea a un niño en la escuela, lo regañan, lo castigan y al mismo tiempo le dicen estás castigado, pero qué bueno que te defendiste. Esos son límites o son reglas que pone una familia o que ponen los padres que son incongruentes. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Ese patrón de inconsistencia es un patrón de inconsistencia genera una forma de autorregulación emo emocional Una forma de autocalmarse Que no es efectiva Claro Entonces el desafío es un desafío por límites
3: Claro Y es que, es que eh, cuando yo me dedicaba Gran parte de mi vida a ser Bebemundo Esos 20 años Estos primeros 20 años Una de las cosas que aprendí Que me impresionó muchísimo En un libro que se llama How to really love your child Es que Parte de mostrarle amor a un niño es crear límites y estructura. Uh -huh. Porque eso es lo que verdaderamente y lo único que le da un gran sentido de seguridad. Porque un niño que es nuevo en este mundo y que el mundo es tan grande, tan infinito, se vuelve loco sin los límites, sin la estructura de tú operas de aquí hasta aquí, esto sucede a esta hora, esto sucede a ahora tú puedes llegar hasta acá, esto sí se puede, esto no se puede. Eso le da un gran sentido de certeza y, por ende, de seguridad a un niño. Por eso dicen que poner límites y darle estructura a un niño es el más grande acto de amor, porque lo más fácil es darle el maldito Twinkie con tal de que el niño no llore ¿Me entiendes? Por supuesto Y lo más difícil es aguantar vara Es resistir el llanto Es resistir el berrinche Es resistir el desafío y la oposición Para ayudarlo a entender La autorregulación Y lo importante que es Tener límites en la vida
6: eh, Dijiste algo que es bien importante Que es ayudarlo a entender Fíjate Marta, que hay un punto bien interesante El vínculo de apego se forma en los momentos de estrés. El vínculo de apego no se forma en los buenos momentos. Si nos vamos una semana con nuestros hijos y los cuidamos y la pasamos increíble y todos echamos relajo, no estamos formando vínculo de apego. Estamos formando a lo mejor vínculo afectivo u otra cosa. Sí. Pero en el momento en que llega la noche y hay una situación de estrés, la reacción de los cuidadores o de los padres ante el estrés se, es lo que forma el vínculo de apego. Dame el ejemplo. El niño está el fin de semana Todo eh, todo el fin de semana Completo, la pasa increíble con sus papás uh -huh. Se van al teatro, uh -huh. se divierten Llega en la noche, tiene que hacer la tarea Se empieza a rebelar contra la tarea uh -huh. Y el papá explota y lo golpea Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Todo lo que se hizo el fin de semana no forma vínculo de apego uh
3: -huh.
6: El vínculo de apego se forma En los momentos de estrés Entonces no solamente es aguantar vara Sino es aguantar vara y contenerlo
3: ¿Y qué haces?
6: conectarte emocionalmente con lo que a él le está pasando. Que eso es bien difícil porque tenemos que tener suficiente conexión emocional con claro, nosotros mismos.
3: Claro. Y es esos momentos y esas prácticas que hemos aprendido a lo largo de muchos años en Bebemundo y aquí, de, mi amor, entiendo que te mueras de coraje de tener que hacer la tarea ahorita, que es una forma de validarle los sentimientos. Entiendo porque si yo fuera tú estaría igual. Pero mi amor, la tienes que hacer
6: El vínculo de apego inconsistente, Marta Puede uh -huh. pu Podemos encontrar una mamá Que va al festival del Día de las Madres Su hijo está en el recital Llora de emoción, se abrazan Y la mamá está derretida de amor Por su hijo, uh -huh. pero llegan en la noche A la casa, no ha hecho la tarea Y se pone la mamá como loca Ahí, ese es un vínculo Inconsistente o sea, los buenos momentos no son los que forman el vínculo de apego Sino los momentos en donde el niño está estresado y donde el niño tiene que ser contenido Yo gran parte de mi vida profesional he dedicado al tratamiento de pacientes con problemas de consumo de sustancias uh -huh. Ya sea adicciones o consumo de sustancias problemático Y algo que hoy vemos es que adultos que hoy tienen problemas de sustancias Tienen un historial de haber sido niños con este trastorno que no fue diagnosticado, evidentemente, pero que ahora, al tener esta posibilidad de que sean diagnosticados, podemos hacer una estrategia de intervención para evitar que esto traiga mayores consecuencias en la vida adulta.
3: O sea, lo que me estás diciendo es que el porcentaje de probabilidades de que un niño con trastorno oposicionista desafiante acabe siendo eh, adicto a alguna sustancia
6: es muy alto. Exactamente. Siempre que tengamos a niños con problemas en su autorregulación emocional, no vamos a encontrar que de adultos van a tener un problema en su re regulación emocional uh -huh. y las sustancias caen como anillo al dedo uh -huh. para una persona que tiene esto.
3: Ahora, los niños que tienen trastorno oposicionista desafiante en inglés se le llama, cuentavientes para que se lo sepan también, Oppositional Defiant Disorder o ODD son niños que acaban teniendo desórdenes eh, del estado de ánimo, son niños ansiosos, son niños que también puede ser que tengan o déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad. Casi entre
6: el 40 y el 60% de los niños que tienen déficit de atención con hiperactividad también tienen este diagnóstico.
3: ¿Cómo diagnosticas en, en consulta un niño con ODD?
6: Bueno, más o menos los síntomas que yo te mencioné Tiene que haber cuatro síntomas de los síntomas que ya hablamos uh -huh. Y tienen que estar presentes durante seis meses Esos son los criterios conductuales Para hacer un diagnóstico, digamos, oficial Pero muchas veces nos podemos dar cuenta Por el simple relato de los padres Al contar cómo sus hijos reaccionan Cuando se les intenta poner límites
3: Claro, y voy a volver a dar la lista eh, Se enoja constantemente Discute constantemente con los adultos Desafía activamente a los adultos O rehúsa cumplir sus órdenes o demandas Molesta deliberadamente a otras personas Simplemente para irritarlos Culpa a otros de sus errores o de su mal comportamiento Siempre los otros son los responsables ¿Es susceptible a ser molestado? ¿A ser buleado? ¿O es susceptible a ser el bully? Eh, ¿Es colérico? ¿Es resentido? ¿Es vengativo? Eh, y normalmente son muy 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 difíciles de manejar.
6: Así es. Okay. Y nuestra obligación, perdón, no dilo. Nuestra obligación es tratar de pensar qué está viviendo este niño, por qué este niño se está comportando de esta manera. Más allá de juzgarlo o de criticarlo y de imponer más reglamentos a este niño sí. y más disciplina, tenemos que entender de dónde viene. Hay un una eh, pandemia que estamos viviendo hoy por hoy Marta, que es yo creo que la peor pandemia Que hemos vivido en la humanidad me atrevo no a es decirlo. la de COVID No, es la pandemia de trauma complejo El trauma complejo ¿Qué es, eso? es una vida Llena de traumas No es un evento traumático En la vida de un niño Sino es una vida que tiene Muchos traumas, que el trauma es parte de la vida Cotidiana, es un niño que está Altamente estresado cuando las figuras protectoras, hablábamos hace un rato, cuando las figuras protectoras son quienes generan esos traumas, se le puede denominar trauma complejo. Y hoy tenemos una cantidad de población y de niños que padecen esto que se llama trauma complejo, que no lo podemos dejar ver, de lado. No, no,
3: no. De, a ver, <coughs> escríbeme trauma complejo. ¿Los que vivimos qué?
6: Los que vivimos muchos traumas y que la. La, la, la constante en la vida cotidiana es traumática Por eso, pero a ver, dame los ejemplos Altas cantidades de estrés Padres agresivos Maestros agresivos Bullying en la escuela Y además que se van sumando, ¿no? Accidentes, enfermedades físicas uh -huh. En psicología tenemos muy claro el concepto de trauma Como un evento traumático que vivió un niño uh -huh. Un día que entraron a saltar a su casa uh -huh. O un día que su mamá lo le golpeó. Pero hoy sabemos que los traumas no son tan aislados, sino que gran parte de las ocasiones cuando hay patologías muy severas, lo que nos encontramos es con esto que se llama trauma complejo. El trauma es parte de la vida cotidiana. A veces ya ni se ve, porque el niño está totalmente
3: acostumbrado a experimentar estos niveles extremos de estrés. O sea, a ver, a ver si, si puedo hacer una buena descripción del trauma complejo. Eh... Se divorciaron tus papás. Tu mamá lo manejó fatal. Tu, man tu papá lo manejó fatal. Tus abuelos lo manejaron fatal. Hoy es hablar en tu casa todo el día de que tu papá es un horror. Creciste en un hogar con muchísima violencia. Se murió tu abuela y fue una tragedia. Eh, a tu mamá le dio cáncer y bueno, fue un drama familiar espantoso y todo se manejó fatal. Eh, te pegaron mucho cuando eras chiquito. Eh, viviste en un hogar con mucha violencia. Tuviste un papá súper autoritario y agresivo. Eh, ¿Qué otro evento. Sí, que puede abusos ir, sexuales. Abusos sexuales. Abusos
6: físicos, abuso sí. emocional, insultos, humillaciones, golpes, que es parte del abuso físico, o incluso lo que se conoce como el abuso espiritual, sí. que es cuando se utiliza a Dios para maltratar, en nombre de la educación o para sí, maltratar, sí, sí. o cuando figuras religiosas son quienes cometen esos abusos. También sí, se sí. le considera sí. trauma religioso. Eh, religioso, trauma espiritual.
3: Claro. ¿no? Estoy pensando que más podría haber sido traumático Pues es que yo siento que todos Todos tenemos una buena dosis De trauma complejo ¿eh? Absolutamente, ¿eh? Absolutamente, Sí, claro.
6: sí. Y eso genera En el cerebro algo que se llama Cerebro reactivo Que es como una sensación de Me tengo que defender Porque ahí viene un ataque sí. Es como tener un trastorno de estrés postraumático Todo el tiempo Estar a la defensiva Porque me tengo que defender De la agresión que ahí viene y esto hace que los niños se vuelvan niños muy desafiantes. Entonces, más que pensar cómo le voy a poner límites a este niño, cómo le voy a poner más reglas, a qué horas sí puede jugar y a qué horas no puede jugar, tenemos que tratar de empatizar y de pensar qué está viviendo ¿De dónde este viene niño. Todo esto, claro. claro, o sea, hay un ejercicio que es bajarte al nivel de los niños uh -huh. para hablar con ellos. Desde físicamente, uh -huh. agacharte para estar uh -huh. a su nivel, hasta emocionalmente, es tratar de entender. ¿qué me está diciendo esta conducta del niño? Más allá de la quiero aniquilar y la quiero eh, reprimir, pues sí, es lo que queremos para nosotros liberarnos como adultos y ya estar tranquilos, pero tenemos que ver de dónde viene este estrés que tiene el niño. Porque un niño así te habla de que está altamente estresado, se está defendiendo todo el tiempo, porque siente todo el tiempo que
3: ahí viene una amenaza. Y tú dirías que los niños que tienen ODD en realidad, su conducta, como decías al principio, sí es un grito de auxilio severo. Absolutamente.
6: Es un grito de auxilio de congruencia y de seguridad emocional. El principal motivador que tiene un niño para cualquier conducta es buscar seguridad emocional. Entre más chiquito, obviamente más más importante es esto. Los niños lo que están buscando es sentirse seguros emocionalmente y tenemos que pensar por qué un niño que me ataca se siente más seguro emocionalmente. ¿Por qué atacar lo hace sentir menos amenazado? Porque tiene esta sensación de el mundo está en mi contra y me tengo que defender de las adversidades que me trae el mundo. Y vuelvo a poner énfasis, Marta, en lo peligroso y terrible que es cuando los padres que tienen que ser los que brindan la seguridad emocional y los que cuidan son los que generan el trauma y el estrés.
3: Y es que ese es el problema. Es que les digo cosa, una cosa. ¿qué, ¿Qué locura esto de los hijos? Yo, <risa> yo sigo sin poder creer que para el trabajo más duro, más complicado, más difícil que requieres... Más herramientas, tablas y experiencia que es ser mamá y papá Es para el único que no se necesita ningún tipo de preparación Es que esto es insólito
6: Es que no existe esta preparación Es que esto es insólito Tenemos escuelas para padres Es, que es un
3: milagro que estemos vivos todos <risa> Es sí. un milagro
6: Tenemos escuelas para padres que han intentado hacer un trabajo sí, sí, bueno sí, 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 Vidal, Pero realmente sí, sí. La, lo, que, lo, que, lo que importa es que tú Tengas analizada tu propia historia, porque no se trata de cuántos reglamentos nuevos me sé, claro. sino de qué tanto, cómo, cómo me cuidaron a mí, porque también el tipo de apego que tengo yo y cómo me cuidaron a mí va a impactar en cómo cuido yo, sobre todo si te digo que esto es en los momentos de estrés, claro. se me sale inconscientemente, me brota la forma en que a mí me cuidaron. Claro. Por más teoría que tengamos en la cabeza, 100%. si yo no tengo analizada mi propia historia, mis propios vínculos de apego y cómo reacciono yo ante el estrés, lo voy a repetir.
3: Me quedé, les tengo que contar que me quedé muy descompuesta el otro día porque me encontré a una cuenta que se acercó a tomarse una foto conmigo. Eh, traía un bebé como de un año y medio, dos años en brazos, y le digo, qué divino tu bebé. Y me dice, ay, cállate, me tiene, así me lo dijo, ¿eh? me tiene hasta los huevos. <susurra> ¿En qué momento yo lo fui a tener? No lo sé. Pero bueno, estoy esperando a que cumpla tres años para meterlo en la guardería. Me fui con el corazón arrugado y dije, Dios de mi vida, que los niños estén en manos de gente que no estaba preparada para tenerlos, que no tenía claro. mucha vocación y que no tiene mucho compromiso para ser una mejor persona. Porque yo creo que ese es el gran problema y ese es el gran trauma. Y te voy a decir una cosa. Por eso nació Bebemundo Cuenta Vientes, porque hace 23 años, cuando yo hacía los famosos Tips en televisión, me acuerdo que yo estaba hablando de lactancia y me llegó un fax. Imagínate hace cuánto fue eso, uh -huh. Tofi. Me llegó un fax, no un mail, un fax, que decía: Barta, ¿tú crees que es una buena idea que me ponga yo chile en el pezón? Para destetar a mi bebé. Oh, bueno. No, 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 no. Y yo dije: pues es que claro, por eso crecemos y estamos todos con Lexapro, claro, ¿no? con antidepresivos y ansiolíticos y en terapia.
6: Bueno, ha habido muchos bebés que les dan cerveza en la mamila para claro, calmarlos.
3: Para calmarlos y que se duerman. Entonces yo dije, hay que hacer algo para crear información para todos los padres y madres jóvenes. Para que tomemos mejores decisiones que ponerle de chile en el pezón. Por supuesto. Para que el niño ya no quiera tomar leche.
6: Ahora déjame decirte algo, Marta, porque mencionas esto y eso no es un apego inseguro. Eso es un apego desorganizado. Sí. Que no es lo mismo que un apego inseguro. Sí, 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 es sí. muchísimo más severo. Claro.
3: Y para formar a un niño necesitas muchas tablas en todo sentido. Necesitas autoestima, necesitas autoconfianza, necesitas paciencia, necesitas ser una persona que tiene límites, tienes que ser una persona estructurada, tienes que ser una persona consciente, humilde. responsable, humilde, tienes que ser eh, accountable. Y al final todo eso es lo que tú le quieres enseñar a tu hijo. Y ahorita que estabas pensando, en hablando del tema de límites y de estructura, pues es que ¿cómo le vas a poner límites y estructura a un niño?
6: Si, si tú, tú no las tienes, conoces Si tú no tienes límites Si tú no los tienes Por supuesto Si
3: tú no sabes hacerlo Porque nadie te enseñó Tampoco a ti
6: Volvemos al famoso cliché de Estamos mostrando Una conducta incongruente Con, lo que, con el discurso, ¿no? Claro,
3: y por eso siempre decimos Que el mejor regalo Que tú le puedes dar a tus hijos Es trabajar en ti Es ser una mejor persona
6: Y tener salud mental Por eso es una y gran tener inversión salud Tener
3: salud mental Ahora, hay mucha gente que busca entonces, esto. ¿eh? Estamos criando estos niños con todos los hándicaps emocionales que traemos nosotros, con todos los complejos, con todos los traumas complejos que traemos nosotros. Y cuando sale el niño fatal, creemos que alguien como Tofio, como el río de especialistas que tenemos en este programa, lo pueden componer. Cuando nosotros somos coautores de ese resultado
6: Y ahí te da algo bien interesante Me del quiero
3: ahorita, matar, oficialmente matar. En Radio Nacional, aventar por la ventana
6: No, no, no no. No puedo creer. Te voy a decir algo bien interesante sobre el trauma complejo En el trauma complejo El poder del cambio No lo tiene el terapeuta El poder lo, del cambio lo tiene El que tiene el poder del tiempo Quien pasa más tiempo Con los niños Es quien es capaz de cambiar La conducta de este niño Claro nosotros trabajamos con niños 45 minutos a la semana, a veces sí, dos veces por semana, pero tiene papás todo el tiempo y tiene maestros todo el tiempo. Quien tiene el poder del cambio es quien tiene el poder del tiempo. Y esto es muy valioso de saber ahora. Pero Déjame decirte, Marta, que ahorita estamos en una época... Yo tengo 20 años con el consultorio y te puedo decir que nunca, de la pandemia para acá, nunca habíamos tenido tantos deseos de la gente y de la sociedad por entender... La salud mental A raíz de la pandemia La gente le está dando un lugar A la salud mental Eso es uno de los pocos regalos Que nos trajo la pandemia Hay mayor conciencia Sobre la importancia de invertir En nosotros mismos Y de tener salud mental
3: Que era algo que no se veía hace unos años ¿no? 100%, 100% ¿Qué vamos a hacer cuentamente? Yo, yo sí les quiero decir algo Y se los quiero decir seriamente todos los que no tienen hijos tienen que pesar, pensar profundamente, profundamente, si es algo que quieren, que deben
6: y que pueden. Así es. ¿Y qué vamos a
3: hacer? Trabajar
6: en nosotros mismos. No nos queda otra más que porque, ser...
3: Porque ¿sabes qué pasa, Tofi? que Creo que tenemos una visión tan romántica de la maternidad y la paternidad que muy poca gente se atreve a hablar de estos temas con absoluta crudeza, y esa es parte de la misión de Bebemundo, de hablar de los temas complicados de ser mamá y ser papá, sin ninguna pena y sin ningún tapujo, porque es bien importante que también desmitifiquemos el ser mamá y el ser papá, que es el trabajo más duro y más complicado que hay. Y creo que todos los que tenemos hijos, o la gran mayoría, tenemos esta visión romántica de voy a tener un bebé y entonces te imaginas cómo lo vas a peinar, cómo lo vas a besar, cómo cuando lo bañes, cómo le vas a hacer el cuarto, cuando lo lleves al kinder, cuando se gradúe de prepa. Eso es lo que estamos pensando. Pero no pensamos en nuestra manzanita dorada <risa> llorando a mares en, en la tienda, en el centro comercial, aventándose un berrincho, una pataleta, Cómo se te estruja el corazón cuando llega tu hijo y te dice, no tuve con quién jugar en recreo y me senté solo a comer mi lunch. O cuando tu hija está llorando porque el novio eh, la dejó, o porque no tiene que ponerse y azotó la puerta y te dijo te odio. O cuando el niño ya no quiere terminar prepa, o cuando dejó la universidad por tercera vez, o cuando se está divorciando del marido dos en eso no pensamos.
6: O cuando te dice que él se va a drogar y que a sí. él no le importa claro. lo que diga el nadie, claro. ¿no? O cuando cuando se te droga. llega
3: borracho a las 3 de la mañana, casi inconsciente, o cuando te cachas que está fumando uh -huh. mota, o cuando te das cuenta que lleva una semana sin ir al colegio, no piensas en eso. Y para eso hay que estar preparado, porque yo siempre digo, tener un bebé es una ruleta. Tú no sabes cómo va a suceder ni cómo te va a salir, ¿eh? Claro. Tú no sabes si ese niño... Va a tener complicaciones, va a tener retos, va a tener desafíos, vas a tener que llevarlo a terapia, va a ser un viacrucis de nunca acabar, va a tener trastornos de personalidad o temas de salud mental, o va a tener autismo, va a tener lo que sea. Tú no sabes cómo va a salir. Tú te imaginas esa manzanita haciéndote gugu -gu en una cuna. ¿Sí? That, ain't all.
6: Hay que pensar, That ain't all. Hay que pensar, Marta, si el deseo es de tener un hijo o de ser padre O de ser madre Porque muchas veces no se desea Qué buena el hijo pregunta,
3: vuélvelo decir
6: Hay que pensar si el deseo es tener un hijo O ser padre Porque puedo yo decir En realidad puedo tener hijos porque lo que quiero es ser padre Pero no hay un deseo de un hijo Sino sí. de ser padre o de ser madre Que son dos cosas diferentes Que son dos cosas diferentes, distintas Jesús,
3: madre <risa> Nunca pensé que esta conversación entre tú y yo fuera a acabar en este túnel tan oscuro.
6: Es que hablar de la infancia, hablar del apego, hablar de las emociones, siempre nos va a llevar a pensar en lo más profundo de nosotros. Yo creo.
3: ¿no? 100%, 100%. Bueno, espero que esta conversación haya sido para que todos se queden en profunda reflexión sobre qué van a hacer con su maternidad o su paternidad sobre cómo van a trabajarse como personas para ser una mejor madre y un mejor padre. Y los que no tienen hijos para verdaderamente pensar y repensar, si es lo que quieren, pueden y deben. ¿no? Así es. ¿Cómo se trata estos niños con ODD?
6: Bueno, el tratamiento principal debe ser a través de psicoterapia. O sea, son niños a los que se benefician con la psicoterapia. Uh -huh. Aunque te decía que el poder del cambio no lo tiene, el terapeuta, el poder del cambio, lo tiene el que tiene el poder del tiempo. Pero tiene que haber un trabajo multidisciplinario entre escuela, psicología, por decirlo así, o psicoterapia, y los padres. La principal fuente de cambio va a ser el cambio en la mirada que tengan tanto en la escuela como los padres sobre lo que le está pasando a este niño. Uh -huh. Lo que necesitamos es lograr que estas figuras de autoridad reflexionen sobre cómo están ejerciendo la autoridad y cuáles son sus incongruencias. No nos sirven los papás que nos dicen, ya lo pensé y no somos incongruentes. Eso no nos sirve. Necesitamos a estos papás que de verdad activen esta función reflexiva y se cuestionen humildemente y honestamente en qué los confronta este niño. Qué les pone sobre la cara, qué les pone enfrente y qué reacción tienen ante, ante ello. Y entonces podemos empezar a tener un diálogo y una mejor comunicación entre los padres y los hijos. La forma en poner límites, no hay una forma estructurada o una forma manualizada para decir así se ponen los límites. Porque a cada niño se le ponen límites de una manera diferente dependiendo de cómo son estos niños. Lo que yo, a lo que yo abogo es a que los padres tengan la capacidad de, reflexiva de pensar. Este límite que le voy a poner a mi hijo, ¿cómo se lo voy a explicar? ¿Y cómo lo va a tomar? Siempre poner límites puede ser un arma de doble filo, porque no sabemos cómo lo va a tomar el otro. Sin embargo, los padres tienen que tener esta capacidad reflexiva de pensar ¿qué va a hacer nuestro hijo con este límite? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a interpretar? ¿Qué sentido le va a dar a este límite? Y si es un límite que le da seguridad a él o es un límite que me da seguridad a mí, ¿por qué estamos poniendo este límite? ¿Por mi angustia o porque verdaderamente el niño está en peligro? ¿Porque me confronten algo a mí o porque verdaderamente esto es algo que le hace daño al niño o que lo pone en peligro? Claro. Y evidentemente es no repetir las conductas agresivas para poner los límites.
3: Ese es el gran problema. Porque si no, lo único Estás que estamos perpetuando es perpetuando el, el
6: trauma complejo.
3: Claro, el trauma complejo.
6: Mira, los padres tenemos una capacidad enorme de traumar a los hijos. Sí la tenemos, tenemos ese potencial. Pero también tenemos el potencial de sanarlos. Los padres pueden mucho más que cualquier terapeuta. Sí. Pero necesitamos a los padres de nuestro lado. Necesitamos a los padres comprometidos Y de nuestro lado Porque de lo contrario Muchas veces los padres son los que sabotean el tratamiento Y muchas veces empieza a estar un poquitito mejor el niño Y lo sacan de tratamiento Sí Y profesionales de la salud también que estén capacitados ¿eh? Y que sean éticos es todo un complejo de cosas que necesitamos Para enfrentar esto Pero pero podemos hacer prevención Hoy sí se puede hacer prevención Porque toda esta teoría del apego Nos ayuda y nos sirve Para detectar tempranamente Quien necesita una, eh, Un cambio en su forma de vivir Y en su forma de ver las cosas Para regular el estrés que tiene Para autorregularse emocionalmente Y que de adulto no desemboque En un problema mayor de salud mental Claro, Adicciones o no Suicidio Por supuesto
3: Vamos a hablar de eso como, dicen, como dice el dicho, ¿no? It takes a village Así es Toma un pueblo entero Criar
6: a un niño Toma un pueblo es, entero Criar a un niño
3: Toma un pueblo Pero
6: es una maravilla, ¿eh? La crianza es increíble Es muy apasionante
3: ¿Tú tienes hijos? Tres pues sí, pero estudiaste esto, ¿me
6: entiendes? Sí, pero igual también tengo mis errores, no creas Mira, de repente yo digo Se pasa un hijo a mi cama O antes, cuando se pasaban, que eran más chicos se pasaban Y nos, en la noche estaban dándome y pegándome y yo no dormía nada Me despertaba y lo único que tenía ganas es a ese hijo de darle un beso sí. ¿No? Que dices, es que son una maravilla Para mí es un amor incondicional Increíble en la vida Amo es que a mis eso, hijos Eso,
3: eso es, pero, pero para mí ese es el Catch-22 ¿Amas tanto a los hijos?
6: Que duele. Es que,
3: que duele. Claro. ¿Qué pánico querer tanto a alguien? Y, y habemos diferentes tipos de papás. Yo soy una mamá particularmente mmm, intensa porque siento todo con mis hijas mucho y las amo y las quiero proteger y soy mamá gallina. Y ay, yo veo mamá más relajadas, más tranquilas, más llevadas. No, no, no. Es que yo estoy pendiente todo el día. Son mi obsesión.
4: Uh
3: -huh. Creo que las mamás que sentimos mucho
6: para bien y para mal. Por supuesto, porque podemos ser sobreprotectores. Qué y... miedo
3: querer tanto a alguien. Claro, qué miedo querer tanto a alguien, ¿no?
6: Amar duele. Amar duele.
3: Bueno, Tofi Sazón es eh, psicoterapeuta y psicoanalista. Eh, también tiene una especialidad en adicciones. Oye, 100% hay que hablar de la adicción al sexo. Claro, cuando quieras. Porque te interesante. te certificaste como sex Addiction, uh, Addiction therapist en el Meadows de Arizona?
6: Me certifiqué porque teníamos muchísimos pacientes. Cuando yo trabajaba en clínica de adicciones, sí. llegaban muchísimos pacientes con Adictos este problema. Sexo. Claro. Y entonces me fui a capacitar a una clínica de Estados Unidos. O sea,
3: ¿ustedes entienden la adicción al sexo? No sé de qué me estás hablando. O sea, la <risa> gente no se cansa.
6: Pues parecería que no, es la pérdida de control de los impulsos sexuales ¿Pero y qué la compulsiona. Es, ¿Pero
3: qué es ser adicto al sexo? ¿Querer tener sexo todo el día?
6: No solamente querer, sino tenerlo Ajá. y tener muchas veces sin control, no poder parar.
3: Ok, ¿cuántas veces al día?
6: No, no, no se mide en cantidad, Ajá, pero muchas pero... veces la vida de la persona ya está deteriorada, la masturbación puede ser compulsiva, se pueden llegar a autolastimar de tanto que se masturban, por ejemplo, y continúan haciéndolo. O sea, es la pérdida de control de los impulsos sexuales. Es gente que te 100 dice ya no quiero. Hay que hablar sí, de esto, ¿no? por supuesto, con
3: 100%. Bueno, si necesitan la ayuda de Tofi Sazón, eh, es Tofi con doble F, Toffee E Sazón con doble S, es doble F y doble S en Instagram Tofi Sazón. Ahorita se los pongo en Twitter. Eh, y en Facebook es Safe Place, lugar seguro por Tofi Sazón. Y en web es conéctatecontushijos.com Les dejo toda la información ahorita en Twitter Tofi, un placer hablar contigo Hagamos parte 2 y hablemos de Sex Addiction ¿Va? Va 11.31 de la mañana en W Radio Regresando del corte, ustedes ni se muevan de donde están Porque vamos a hablar de por qué me cuesta tanto dormir Les tengo una novedad Ahora resulta que yo que dormía como recién nacida Ah no, 3, 4 de la mañana se me abren los ojos Estoy traumada De eso vamos a hablar al regresar, no se vaya.
0: ¿Te quedaste con dudas? Entra en bebemundo.com Y aprende más de nuestros especialistas ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías
3: Bueno, cuentavientes Quiero bajar un poco mi tono de voz Para darle paso a que viene siendo el doctor Reyes Aro. Lo único que hace este señor, doctor en neurociencias por la UNAM, jefe de laboratorio de sueño del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM durante muchos años y actualmente es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño y presidente en mérito de la Sociedad Mexicana de Sueño. O sea, el sueño es lo suyo. Es el doctor Reyes Aro. ¿Están listos para un examen? ¿Están listos para un examen? ¿Quieren saber qué tan mal o qué tan bien están durmiendo? ¿Quieren saber si lo que tienen se llama insomnio, insomnio, insomnio? ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen!
0: ¡Sorpresa! ¿Sorpresa. ¡Examen!
2: ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa!
0: ¿Examen? Saben sorpresa con Marta de baile.
3: Ok, ¿quieren saber qué tan bien están durmiendo y si lo que tienen en realidad se llama insomnio? Reyes. Qué miedo, ya pedí un papel y una pluma. A ver.
5: <risa> bueno, pues muy sencillo, haces, justo esa pregunta hombre. que estás mencionando. Qué horror. Primero hay que preguntarnos cómo estamos durmiendo y vamos a contestar cinco preguntitas muy sencillas: ¿es un sí o no? Ok, amo, amo the
3: twilights on the phone.
5: ¿Tardas más de 20 minutos y por más de tres días en una semana en dormir? O sea, ¿te de tardas
3: mira. más de 20 minutos en quedarte dormido? Sí. Ser. ¿Qué contesto? ¿Sí o no? Sí o no. Sí o no. Ok. No. Porque acuérdate que yo tengo fatiga crónica y me duermo en 5 minutos.
5: Siguiente. Okay. ¿Despiertas 3, 4 de la mañana y no te puedes volver a dormir?
3: Cállate los ojos.
5: Esto Segunda. es nuevo.
3: Yo no estaba así. Nada más te lo digo. Así Ajá. yo no estaba. Y a esto voy a contestar, Cuentavientes, sí.
5: ¿Duermes menos de seis horas por noche? No. ¿Sientes que tu sueño es muy ligero? ¿Despiertas cansado o durante el día lo estás?
3: <risa> ¿Cómo pongo sí en mayúsculas, subrayado y en negritas? Bueno, son las, son
5: las cinco preguntas. Dos, Sí. Ya tienes insomnio.
3: Ok, tengo insomnio oficial.
5: Estas, oficial. estas cinco preguntas para todos los cuentavientes van acompañadas de una serie de conductas típicas, ¿no? Esto ya no hay que responderlo, solo reflexionarlo. ¿Estás vuelta y vuelta en algún momento de la noche y no te vuelves a dormir? ¿O no te puedes dormir? ¿Tienes una idea, un pensamiento o una canción que se está repitiendo en tu cerebro y no te deja dormir? Uh -huh. Súper común y cada vez más. Sí,
3: el chango nocturno.
5: Si duermes acompañado. ¿Ves al de al lado roncando, muy dormido y te enojas porque tú no descansas? Uh -huh. ¿Escuchas los ruidos de casa, del vecino, de la calle, durante gran parte de la noche? ¿Ya tomaste melatonina, valeriana, difenidramina, leche tibia y sigues sin dormir? ¿Ya fuiste con tu médico y sigues sin dormir? es la historia natural del insomnio como se va desarrollando y con sus diferentes manifestaciones.
3: Es que sabes que saben que aprendimos con con uh, Reyesaro que uno cree que insomnio es la gente que no duerme. Y hay muchas variantes del insomnio. Puede ser a eh, el estilo de vida, el estrés No, pero ¿cuáles son las variables de, 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 del insomnio? Las diferentes formas de que se te presente el insomnio
5: Ah, bueno, la, la gran dificultad para dormir se conoce como insomnio de inicio Y Ajá. eso tiene que ver con el estilo de vida Que te cuesta trabajo quedarte dormido Nada más, pero ya te duermes y después ya no hay tanto okay, problema dos El de continuidad es que despiertas en algún momento de la noche y ya no te puedes volver a dormir uh -huh. El eh, prematuro, que te despiertas, duermes sin problema, no te estás despertando, pero despiertas una sola y ya no te puedes volver a dormir
3: Sí, o sea, te despiertas cuatro de la mañana y se acabó la risa
5: Así es, el asociado a cuestiones ambientales, vives en una zona ruidosa o duermes con alguien que hace mucho ruido y no te deja dormir Okay. El asociado a consumo de sustancias que pueden ser estimulantes, exceso de café, bebidas de cola o depresores uh -huh. Incluidos los medicamentos para dormir, uh -huh. si a pesar de esto no duermes es el medicamento el que te está causando el problema Siguiente, los aspectos físicos que no te dejan dormir, roncar un poquito uh -huh. o roncar mucho El que tengas movimientos anormales es otra causa de insomnio eh, de pronto estás durmiendo y te caes al vacío y brincas uh -huh. o mueves rítmicamente una mano, un brazo, una pierna.
3: O el restless leg... leg eh,
5: que lleva a eso es una sensación, el que menciona síndrome de piernas inquietas, una sensación desagradable tipo parestesias. Parestesias son sensaciones extrañas que tienes Se te en sube una el extremidad y todo eso, ¿no? Eh, pero el restless leg sientes... Como que ansiedad por mover las piernas, sientes hormigueo, desesperación, ese es el restless leg. Y el otro, bueno, pues que tienes cosas atípicas, ¿no? Como que se te sube el muerto, como que hablas, como que te quejas, como que pegas dormido, actúas tus sueños. En fin, las variantes del insomnio se conocen más de 20 causas claro, asociadas. Entonces,
3: oye, si te dicen, in tienes insomnio, dices, pero cero, pues, o sea, sí, sí duermo, pues, pero... Me levanto a las cuatro y media de la mañana. O si sí duermo, pero se me abren los ojos a las tres. Si sí duermo, pero me cuesta uno y el otro quedarme dormido. Pues todas esas son variantes de insomnio. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta con esta novedad que yo tengo. Desde hace como tres semanas, yo en mi vida me despertaba a media mañana. Uh -huh. Y ahora a las tres, cuatro de la mañana se me abren los ojos y me entra una angustia de que no me voy a poder volver a dormir. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Todos nosotros que andamos con los pelos de punta todo el día, ansiosos, cansados, complicados, ¿la ansiedad te puede provocar insomnio? Sí, por supuesto. Es otra de las
5: causas muy frecuentes y, y hoy pues la ansiedad, los niveles de ansiedad y los casos están aumentando sí, claro. significativamente en nuestro país y es una causa frecuente de insomnio justo eh, se acentúa en la noche En la mayoría de los casos Cuando intentas dormir O en algunos de los despertares fisiológicos uh -huh. Estos son Todos tenemos cinco despertares Después de que se cubre un ciclo de sueño Ajá. De 90 minutos Después de un REM sleep, después de que soñamos, despertamos Eso es completamente normal, generalmente no ubicas estos despertares Te reacomodas e inicia otro ciclo de sueño Es por eso que las personas que les preocupa que despiertan siempre a la misma hora Se conecta con uno de los despertares naturales que todos los humanos tenemos uh -huh. Pero cuando viene la ansiedad, significa que algo le está pasando al cuerpo Si no presentaste esa ansiedad durante el día, si no es un síntoma claro Quiere decir que algo está pasando con tu cuerpo Mientras duermes Y eh, esto siempre es un tema físico O es un problemita Que puede partir de un ronquido leve O puede ser un problema de movimientos anormales De los que hablamos Y aquí no tiene mucho que ver el estilo de vida Sino que ya es algo fisiológico Esta es la razón por la que el insomnio No debe ubicarse como una sola manifestación e indicar un medicamento para manejarlo El insomnio tiene múltiples manifestaciones Y debemos conocer cuáles son en cada caso Para poderlas resolver Y estos casos, los que van acompañados de estos despertares De esta sensación sí. Que aun cuando van acompañados de ansiedad No requieren de un manejo farmacológico en un ah. inicio No se requiere de un medicamento Esto lo puede complicar todavía más
3: ¿Y entonces?
5: Bueno, entonces hay que ver si es que está bajando un poco el oxígeno como consecuencia de un ronquido leve. Ajá. Si es leve, baja poco el oxígeno a todos los ronquidos. ¿Y por qué si
3: te baja el oxígeno? Porque roncas, te despiertas.
5: Porque genera ansiedad. Es una ansiedad fisiológica en que claro. el organismo se siente amenazado aún dormido. Sí. Y entonces viene un despertar y se activa este mecanismo hoy conocido como eh, ansiedad que... Eh, esta ansiedad hace que Te cueste volver a dormir Es un mecanismo de defensa El organismo sabe que si se duerme nuevamente Algo va a pasar Y Entonces esta ansiedad anticipatoria Se manifiesta con, pues, con estos temores Con incomodidad Y crea dificultad para volver a dormir
3: Ok, lo que estás diciendo es que Claro que puede ser un tema físico Pero también puede ser un tema emocional Diagonal, ansioso Sí. Porque si ustedes padecen de cualquiera de estas variables de insomnio, díganme ustedes si les cuesta trabajo quedarse dormidos porque están pensando y siempre son pensamientos oscuros y terroríficos sí. y pensamientos catastróficos. Sí. De, Ay, Dios mío, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ay, qué preocupación. Y, no me acordaba de... No, y estás... Taca, 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 taca. Y eso también pasa a las 3, 4 de la mañana, que te despiertas, te entra angustia porque ¿por qué me desperté? Entonces ves el reloj y dices, híjole, mano. Ojalá fueran las 6 de la mañana, pero son las 3.40, ni modo que me empare, hacer qué. Entonces te quedas pensando, a ver, me dormí, no me dormiré? y automáticamente empieza otra vez tu pensamiento catastrófico y tu chango nocturno. Y ahora sí, a ver, duérmete.
5: Sí justo eso pasa y era una pregunta una de las preguntas del test inicial no si estás pensando en algún momento y esa idea no se te no se te puede ir y viene el temor, viene la ansiedad, la angustia que te dificulta volver a dormir se activa eh, neurofisiológicamente el cerebro. Aumenta tu estado de alerta y te incomoda, ¿no? Y otra de las preguntas, si además duermes acompañado y ves que con quien estás está durmiendo plácidamente, aumenta esa sensación de malestar, claro. la incomodidad de verte despierto. ¿Y sabes qué? Despierto. La soledad,
3: la soledad. Yo cuando me despierto, por supuesto que quiero despertar a mi esposo. Oye, hazme compañía aunque sea.
5: Sí, bueno, pues afortunadamente ya conocemos todas estas expresiones. Sí. Todos los casos de insomnio hoy eh, se pueden identificar claramente qué lo está determinando y enfocar la solución del mismo muy rápidamente. Claro.
3: Ahora, les voy a decir otra cosa súper importante que no sé si sabían. Reyes, ¿hay medicamentos muy recetados que causan insomnio?
5: sí. Sí, sí, es que eh, se conocen como depresores del sistema nervioso central y son los más utilizados para el manejo del insomnio. Son eh, un, eh, Uno de los grupos más conocidos son las benzodiazepinas. Uh -huh. Estos medicamentos que requieren prescripción médica causan insomnio porque uno de sus efectos adversos es disminuir, por su potente efecto, la profundidad del sueño, te dan más sueño superficial. La tercera etapa... Que dura el 20% y es responsable del descanso y de la recuperación del cuerpo Disminuye con el uso de estos medicamentos La última en la que soñamos también disminuye con esto Y la última, recordemos, el, el sueño REM es para el cerebro Todos estos medicamentos desde la primera toma eh, sí te tranquilizan, sí te relajan, sí te bajan la ansiedad Pero también te bajan las etapas importantes para dormir Y es por eso que crean insomnio Sin olvidar que el cuerpo te pide cada vez más Y es muy fácil desarrollar dependencia a estos medicamentos Por eso otra de las preguntas es que si ya fuiste con tu médico Y sigues sin dormir Esta es una causa frecuente La sobreprescripción eh, de medicamentos que no en todos los casos de insomnio se requieren
3: Ajá, pero estoy viendo también que, por ejemplo antidepresivos, medicamentos para el asma o la presión arterial Muchos medicamentos para adelgazar Analgésicos, eh, antiestamínicos Productos para el resfriado, me imagino que todo lo que tienen las Ya sabes, este, eh, pseudoefedrinas, todas, eso te, te da un high eh, O tienen cafeína y claro que pueden alterar el sueño Justo
5: eh, hablábamos de que una causa de insomnio es el, el consumo de sustancias Todas las que mencionaste tienen un efecto estimulante Entonces tienen una indicación cuando están prescritos Por ejemplo los antidepresivos, los analgésicos, los antihistamínicos Pero al mismo tiempo eh, modifican la expresión natural De los ritmos cerebrales del estado de alerta Y son eh, sustancias que... Eh, frecuentemente contribuyen a la presencia de insomnio de inicio Son las personas que tardan mucho en dormir quienes toman ese tipo de medicamentos
3: Ok, entonces para que estén también alertas con eso Ahora viene una horrenda El envejecimiento y el insomnio O sea, con la edad
5: Sí, con Gracias. la edad, con Gracias, la edad aumenta, Reyes, aumenta la probabilidad de desarrollar algún trastorno de sueño y los más comunes, eh, que es el ronquido y la a, apnea de sueño ¿Estos? y los trastornos de movimientos. ¿Por qué? Uno de los cambios físicos que tenemos después de los 40, ligeramente perceptibles, pero conforme cada década avanza, es más perceptible la flacidez de nuestros músculos. Nos empezamos a encoger un poquito y eso hace.
3: O sea, no solo son las nalgas.
5: Es el cuerpo y también el cerebro, ¿no? Ajá. Todos nuestros órganos Pero los tejidos musculares e incluso los de nuestras vías respiratorias Pierden tono, se hacen flácidos Y si a esto le sumamos la relajación del dormir Entonces respiramos muy diferente Tan solo por estos cambios físicos naturales Pero también surgen alteraciones del movimiento Por estos cambios estructurales también Bueno, pues vienen, son muy frecuentes los trastornos de movimiento, movimientos periódicos de extremidades y, y piernas inquietas Así como hablar dormidos, quejarse, actuar los sueños Son de los trastornos que más frecuentemente eh, se presentan en, en, la, en el adulto mayor La última vez que estuvimos en este espacio hablamos de Casos de RBD, este trastorno REM Behavior Disorder, donde la gente actúa sus sueños. Describimos tal cual que, bueno, pues mucha gente que lo tenía buscó ayuda. Y uno de los cuentavientes, Marta, pensaba que, que, que no existíamos, que esto no era real, porque le costó mucho comunicarse debido a la alta demanda que tenemos de servicio siempre que estamos en este espacio. Esto es real, es peligroso y todos los trastornos de sueño deben atenderse oportunamente.
3: Okay. ¿Cómo se compone?
5: Porque dices, no siempre se requiere el chocho. Así es. Hay casos en que se empeora con un, con un medicamento eh, la, el, el mal dormir. Lo primero que, que se tiene que hacer es eh, personalizar el caso, identificar qué de las causas mencionadas están asociadas o la combinación de estas al, al tipo de insomnio, a, a las manifestaciones mismas, eh, iniciar un tratamiento. Toda forma de, de manejo del insomnio va acompañada desde el inicio de una serie de medidas conductuales, ¿no? Además de el tratamiento que se requiera. Algunos sí requieren un manejo farmacológico, pero afortunadamente diríamos son eh, los que menos requieren de un medicamento para dormir, la mayoría de los casos del insomnio. Otros requieren un manejo conductual, una modificación de hábitos, y otros requieren de un tratamiento respiratorio para lograr Controlar eh, el problema físico Que más aqueja a las manifestaciones del insomnio Pero esto siempre va acompañado De tener horarios regulares Para que te acuestes y te levantes Que no veas tu celular en los minutos Antes de que te vas a dormir Y mucho menos durante la noche Que nunca veas ni calcules la hora eh, Durante el dormir, sobre todo si tú Uno de los síntomas que tienes Es el estar despertando eh, Durante la noche eh, o Siempre ubicar la postura en la que más te gusta dormir y volver a ella, sin olvidar que es normal movernos durante la noche, durante todas las etapas de sueño. Ubica una postura, concéntrate en tu respiración y eso te va a hacer dormir mejor tanto al inicio como sí. después de cada despertar. Sí. Esta y una serie más de medidas que les recomendamos a las personas, de acuerdo a su estilo de dormir, mejoran de manera inmediata y se complementan con el tratamiento Adicional que se requiera De acuerdo al tipo de insomnio Siempre se resuelve el insomnio
3: Ok El abuso del clonazepam Ya es una broma ¿eh? Y les va a doler a varios aquí ¿Cuál es el clonazepam? ¿El ribotril? Sí, el, ¿El es, es, ribotril? Una
5: de, es, es uno de los nombres comerciales claro, Hay varios. A ver,
3: ribotril, gran medicamento Para la gente que lo necesita sí. Para temas de ansiedad
5: Sí. No para dormir Así es y para algunas formas de epilepsia también se utiliza no es, un, no es un medicamento que esté aprobado Por ninguna instancia regulatoria en el mundo Para el manejo del insomnio pero dado sus efectos, que relajan, que controlan la ansiedad, es muy utilizado en el mundo, ¿no? Y en nuestro país, y sí, no, no es la, no es la excepción. Abundan, eh, casos que, eh, se inició el manejo con este u otros compuestos de la misma familia llamados benzodiazepinas, y rápidamente las personas desarrollan tolerancia, el cuerpo les pide más, y rápidamente desarrollan dependencia. No olvidar que estos medicamentos suprimen las etapas importantes para la restauración física, y mental te dan un sueño superficial... Te hacen roncar eh, te, eh, El efecto relajante Hace que ronques, que respires mal Y que te baje el oxígeno Son más los efectos adversos de estos Medicamentos sobre el propio dormir Que eh, los beneficios que generan Por lo que solo deben utilizarse En casos bien identificados que requieran Este tratamiento, no es la generalidad Y lamentablemente se sigue Pensando en nuestro medio Que este es el tratamiento Sin importar la manifestación del insomnio Si alguien duerme Mal porque ronca Y nunca te preguntan si roncan sí. Si toman clonazepam va a Duplicar la intensidad del ronquido Y te va a provocar apneas o pausas respiratorias uh -huh. Es la complicación más frecuente Cuando se inicia o cuando Se decide iniciar el tratamiento Con alguno de estos medicamentos Desconociendo la causa verdadera O los signos asociados a la, Al mal dormir de cada persona Se debe tener mucho cuidado Con esto e indicar el tratamiento Correcto en cada caso
3: Wow. Ok, ¿peores errores para tratar el insomnio?
5: Este es el más común, eh, medicar al paciente sí. desde un inicio, automedicarse, por supuesto, estos medicamentos y otros que existen en casa o que alguien ya los tomó, te, te lo sugiere, tómate esto, te va a caer bien. Entonces, eh, la automedicación es uno de los errores más frecuentes. Iniciar un tratamiento sin saber la causa, eh, ignorar. Eh, los beneficios que eh, la modificación de conducta en la noche lleva para el bien dormir Y por supuesto creer que el insomnio es único, que solo hay una manifestación a, asociada a esto Y creer lo que los pacientes dicen, siempre les recomendamos a los pacientes No digas que no duermes, di que duermes mal Porque si en una consulta médica llega un paciente diciéndote no duermo Entonces se inicia inmediatamente el tratamiento farmacológico Ah, mira,
3: eso está muy bueno, no digan, es que no duermo
5: Así no, es y todos es, lo no dicen duermo así, mal, claro. duermo mal, y entonces les convencemos que desde el inicio comenzarán a dormir bien y a los profesionales de la salud también eh, recomendar que tomen en cuenta esto, el insomnio como ausencia de sueño total no existe, no hay persona que no duerma, todos los que se quejan de insomnio duermen mal y sobreestiman sus síntomas, se sienten tan mal, tan desesperados, sí, sí. tan ansiosos Que terminan diciendo eso Y de ahí también surge pues el mal manejo Son los errores más frecuentes en la consideración del diagnóstico y tratamiento del insomnio claro.
3: Y a eso se dedica Reyesaro, a diagnosticar trastornos de sueño Punto y se acabó Y no sí, a sí. todo el mundo le, le das lo mismo, ni es la misma estrategia
5: Así es, no, no eh, eso es lo que se hace eh, en los institutos En las clínicas de sueño Identificar correctamente Qué está quejando el dormir de cada persona Y solucionárselo de manera inmediata
3: Oye, ahora dime una cosa ¿Eres fan de la melatonina?
5: Bueno, la melatonina tiene aplicaciones Es un resintonizador de ritmos Es otro de los errores Se cree que es un inductor de sueño Y no lo es eh, La melatonina la produce el cerebro En uh -huh. su cantidad máxima eh, Llegada a la noche Y es un facilitador de los mecanismos Neurofisiológicos y neuroquímicos que nos hacen dormir Solo personas mayores de 70 años Producen menos melatonina Por los cambios físicos de los que hablábamos Hace un momento Pero tiende a creerse que es una de las sustancias Que ayudarán a dormir mejor No afectan como otros Pero tampoco son la solución al insomnio Y se utiliza para alteraciones del ritmo circadiano Aquellas personas que cambian Constantemente de turnos de trabajo Jóvenes que desfasaron sus horarios Y que se duermen a las 3 de la mañana Y siguen dormidos a esta hora Eh en esos casos, los trastornos del ritmo circadiano Es útil el manejo de la melatonina Como resincrador, resincronizador del reloj biológico
3: Órale, bueno, ¿dónde te encuentran, querido?
5: Bueno, pues estamos en el Instituto Mexicano De Medicina Integral del Sueño eh, Búsquenlo así, Instituto Mexicano de Sueño eh, Y estamos en los números 41732160 Y 46236816 Con gusto atendemos cualquier problema para dormir.
3: Sensacional. Reyes, eh, mil gracias como siempre. Un placer, querido. Con mucho y gusto. les voy a dejar todos los datos de Reyes Aro ahorita en mi cuenta de Twitter para que ustedes puedan tener acceso a él. Muchas gracias.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook. Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile estamos donde estés
3: son las 12.11 de la mañana en W Radio fíjense que no se los dije al principio del programa pero suertudos todos aquellos que se quedaron porque adivinen a quién invité no saben la felicidad que les va a dar tengo a la cónsul encargada de las operaciones consulares entre Estados Unidos y México. Daria Darnell está con nosotros, eh, que ha estado en el servicio exterior desde el 94, ha estado en Macedonia, ha estado en Colombia, en Eslovaquia, en Corea del Sur, dos veces en Turquía, en Afganistán, eh, en México entre el 2015 y el 2018. Y Daria
2: ¿Estás de regreso en nuestra embajada? Sí, estoy aquí ahora en Ciudad de México. Estuve anteriormente en Ciudad Juárez y llegué en agosto a esta ciudad muy linda, muy grande. Estoy uh, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Oye, Daria, a ver, yo, yo
3: quiero eh, me encanta que hagamos la entrevista en español. Me parece muy valiente <risa> de tu parte. Lo vas a hacer muy bien. Oye, Gracias. Cuéntales a todos, ¿qué hace un cónsul?
2: Sí, los Estados Unidos de América tiene solo una embajada y un embajador aquí en la Ciudad de México. Y también en muchos países hay consulados generales. En, generalmente en, los, en las ciudades más grandes en el país anfitrión, aquí en México hay nueve consulados generales. Uh, en, están ubicados en Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, en Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana. Y los consulados en realidad ofrecen muchos de los mismos servicios y llevan a cabo las mismas funciones oficiales que la embajada, pero en un, pero a menor escala. Y por supuesto, todos los consulados Um, sigue la dirección de, del embajador, el embajador González,
3: aquí en la Ciudad de México. Ok, a ver, déjame ver si lo puedo decir correctamente para que sea súper claro para la gente. ¿Los consulados son las sucursales de la embajada? Más o menos, sí. ¿No? O sea, porque estoy pensando, oye, si tú vives en Ciudad Juárez, ¿cómo crees que vas sí. a volar hasta la Ciudad de México para hacer un trámite, ¿estás de acuerdo? Ese trámite
2: lo sí. puedes hacer en el consulado de Estados Unidos que está en Ciudad Juárez. Sí, y aquí en México tenemos, por, por ejemplo, tenemos la sección consular aquí en la Embajada, en Ciudad de México, y tenemos los nuevos consulados generales. Y puede solicitar un servicio, puede tramitar su solicitud en cualquier de las secciones consulares en cualquier parte de México. De, del país. Okay, y ahora pueden Y pueden recibir el mismo nivel de servicio en cualquier de nuestras secciones consulares.
3: Ok, ahora explícame algo. Cuéntale a todos los que nos escuchan, a los cuentavientes, ¿cuáles son los trámites que gestiona un consulado que nos
2: pudiesen interesar
3: a nosotros?
2: Sí, claro. Tenemos servicios para los ciudadanos estadounidenses que están visitando a México o que vivan aquí en México. Por ejemplo, si necesitan un pasaporte nuevo, nuevo si uh, necesitan hacer un registro de su, su bebé, por ejemplo, podemos hacer estos tipos de, de servicios. Además, tenemos las visas de inmigrante en nuestro consular Ciudad Juárez y visas de no inmigrante en todas las acciones consulares aquí en México. Ok, entonces,
3: tanto para los estadounidenses, de cualquier necesidad que tengan, hasta para los mexicanos, para hacer cualquier trámite de cualquier tipo de visa. Sí, exactamente. Ok, no sé si va a ser una pregunta complicadísima la que te voy a hacer, eh, Daria, pero ¿cuántos tipos de visas hay? O sea, creo que yo conozco una que es la B5. Hasta ahí llegué.
2: A ver, ¿cuántos tipos de visas hay? Hay muchos tipos de visas. Hay visas inmigrante, pero voy a hablar un poco más sobre las visas de no inmigrante. Hay visas por cualquier tipo de de, uh, de meta de su viaje a los Estados Unidos. Hay visas de trabajo, por ejemplo. Ajá. Hay visas para um, diferentes tipos de trabajo. Hay visas para estudiantes. La visa más famosa, por ejemplo, es la visa de turista y negocio. Si quiere ir para hacer sus compras, para visitar a su familia en los Estados Unidos o para hacer su um, una, uh, un uh, acuerdo de negocio en los Estados Unidos, puede solicitar la visa B1B2 para ir a los Estados Unidos. Hay muchos tipos de visas en realidad.
3: Claro, oye, ¿y la de inversionista, la de talento especial. Sí,
2: de inversionista, de trabajo profesional. No hay una que es como. como no hay una que es México. Sí. sí, también. Por ejemplo, un artista que va a dar un concierto en los Estados Unidos o va a tocar va a jugar béisbol en los Estados Unidos. Yeah. Hay un visa, una visa especial para eso también.
3: Ok, ahora tenemos que hablar de algo espantoso, Daria. <risa> Quiero que sepas que se sufrió mucho durante la pandemia. Rebeca, que es mm -hmm. mi productora y co Lloraba Hi, Daria. Porque se le vence la Hola. visa de turista No, bueno Y creo que te la dieron como ocho meses después ¿no?
1: Se me venció Daria en agosto de 2021 Ajá ¿Y tu cita fue? Febrero del
3: 2022 Daria ¿Y eso pasó? que me fue bien, eh? ¿Pero qué pasó? O sea, todo el mundo estaba sí. checando su visa de No se me vaya a vencer ahorita
2: Porque me va a dar me van a dar cita en el 2026 Ajá uh Este... -huh. Sí. Sí, entiendo que fue una situación muy difícil en realidad y a nivel, a nivel mundial estamos tratando de reducir los tiempos de espera para obtener una cita, porque en realidad durante la pandemia fue un cierre casi por completo en todo el mundo sí. y estamos ahora reduciendo los tiempos de espera para obtener una cita y dramatizar tramitar cualquier tipo de visa. Um, y en realidad aquí en México, el procesamiento de visas se está recuperando en, en, por ejemplo, desde noviembre de 2022, hemos logrado una reducción de 26% en los tiempos de espera para una entrevista aquí en México. ¿Qué es cuánto Al mismo tiempo? tiempo? Hemos aumentado el número de entrevistas cada día. Ahora el tiempo promedio para, bueno, depende un poquito de, del consulado. Hay diferentes um, tiempos de espera en cada consulado, pero es más o menos como ahora 18 meses. Para 18 una entrevista meses. para una persona que está solicitando para la primera vez una visa de turista. Pero quiero explicar un poco más. Espérame, Daria, Daria, este ahora sí un que... Poco más complicada. A ver, sí. Daria, let me get that right. Dijiste
3: 18 meses, o sea, un año y medio. Sí. Sí, más o menos. Para tu primera Eso vez. del
2: consulado.
3: Claro, pero es, esa es, dependiendo del consulado si ustedes nunca han tenido una visa de Estados Unidos y es la primera vez que lo vas a sacar, es posible sí. en promedio que te tardes un año y medio, para que lo vayan pensando, ¿eh?
2: Sí, un año y medio, sí. Um, y por eso le recomendamos que envíe su solicitud de visa con suficiente antelación a su viaje. Pero hay otros... Um, procesos para una persona que necesita renovar su visa. Okay. Si ya tiene su visa y necesita renovar su visa, es un proceso completamente diferente y generalmente no necesita una entrevista en uno de los consulados. Um, también estamos dando prioridad a procesos procesamiento de visas de trabajo, estudiantes y otras visas de carácter esencial. Claro. Porque sabemos bien que los estudiantes, por ejemplo, tienen que ir a los Estados Unidos para empezar la escuela o la universidad y hay una fecha muy específica y, y hay que llegar antes de esa fecha. Por eso, damos prioridad a algunos tipos de, de visa. Generalmente, las renovaciones de visas no requieren una entrevista en el consulado. Les recomiendo a todos nuestros escuchadores uh -huh. que um, consulten nuestro sitio de web um, porque tenemos toda la información sobre los tipos de visa y sobre el proceso específico para el tipo de visa que usted requiere. Ok, a ver Daria. Para
3: todos los que tienen que renovar su visa, porque ya se les va a vencer, como explicabas hace un momento, que es un proceso totalmente diferente al de sacar tu visa por primera vez, más o menos, ¿cuánto tiempo se tardan en darte tu visa nueva?
2: Otra vez, el tiempo depende un poquito en el consulado y tenemos en nuestro... Um, se puede encontrar el tiempo de espera en la bajada y en cada consulado en nuestro sitio de web pero puede tardar solamente unos unas semanas generalmente para renovar su visa.
3: Ok. Yo estoy viendo que el promedio a nivel mundial de espera para una visa de renovación es más o menos de siete semanas. Esto es a nivel mundial, sí. en los consulados uh -huh. de Estados Unidos, en todo el mundo. Pero puede ser que en la Ciudad de México sea más rápido, o a lo mejor en Ciudad Juárez tienen menos chamba y te claro. lo y te lo sacan más rápido. Eso fue creo que lo que pasó mucho en la pandemia, no cuenta es? que la gente se metía, Daria, a Daria, a la página eh, del gobierno de los Estados Unidos y empezaron a sacar citas eh, más rápido, a lo mejor en el consulado que tenían, yo que sé, en Mérida, no sé si estoy inventando, o en Tijuana, y uh -huh. volaban a esos consulados para poder hacer el trámite más rápido. Pero si es una renovación de visa, es un periodo más corto, dos, tres, cuatro semanas, a diferencia de sacar la visa por primera vez. Ahora, siento que algo de lo que les preocupa mucho a ustedes son esos viajes de urgencia, que pueden ser dos puntos, área. O me urge la visa porque mi hijo se va al camp este verano en Estados Unidos. Me urge la visa... Uh -huh porque yo ya empiezo mi maestría o mi doctorado, sí. o me voy a ir a un internado a Estados Unidos. O puede ser que te urge la visa porque tienes una junta, porque tienes que hacer un negocio allá y es en una semana. O me urge la visa porque tengo cita con el doctor en Houston, o me van a hacer unos estudios, o me van a operar de la rodilla en Bale. Todas esas
2: variables, Daria, resuélvemelas. Sí. Sí, sí. Los solicitantes que tienen necesidades urgentes para viajar a los Estados Unidos pueden solicitar una cita acelerada y tenemos toda la información en nuestro sitio de web sobre el proceso. Y por favor, los solicitantes necesitan proporcionar toda la información sobre la necesidad de su viaje y las fechas exactas de su viaje y generalmente. Si decidimos, um, si decidimos aceptar y proporcionar una cita acelerada, podemos hacerlo en en unas días o en unas semanas. Ok, para para todas
3: las anteriores.
2: Para, perdón. No sí, para bien. cualquiera
3: de los escenarios que te acabo
2: de contar. Sí, para esos tipos de escenarios es muy importante. Tengo que decir que los solicitantes expliquen muy bien por qué hay una necesidad, por qué hay una urgencia para viajar a los Estados Unidos. Pero sí, y otra vez, damos prioridad a, a algunos tipos de visas específicas como visas de estudiante, porque sabemos bien que los estudiantes tienen que llegar a los Estados Unidos para empezar sus clases a tiempo. Y por eso... Tratamos de reducir los tiempos de espera para una visa, para ese tipo, para una cita, para ese tipo de visa al mínimo. Pero a veces hay, un, hay una reunión urgente o una situación médica urgente y sí, los solicitantes pueden pedir una cita cerrada y los cónsules deciden si sí, uh, la solicitante está cumpliendo con nuestros requisitos y podemos proporcionar una cita cerrada en algunas circunstancias. Ok, a ver Daria, ¿cuál es la
3: página a la que hay que meterse para tramitar tu visa con Estados Unidos?
2: Bueno, toda la información está en nuestro sitio de web de la Embajada de los Estados Unidos, mx.org. Uh -huh es. us
3: embassy.gov. Okay, es mx.usembassy.gov y te voy a decir por qué te estoy preguntando esto. El otro día en mi casa, un amigo después de la comida se puso a tramitar su global entry y de repente se sí. da cuenta que lleva 45 minutos en una página pirata dio su American ah, Express, sí. hizo todo el trámite, dio toda su información uh -huh. en una página que no era. Entonces, les quiero uh -huh. decir algo. Si ustedes ponen Visa USA México y ponen Enter, esto es muy importante, van a ver una... Lo primero que les van a salir son una cantidad de sitios en Google que son esponsoreados. De páginas, ahora sí que apócrifas, que no son. Que si ustedes no ponen atención, están tan bien hechas y pueden estar metiendo su información en una página que no es. De hecho, mi amigo, cuando volteo la computadora y le digo, ¿dónde estás metiendo la información? decía, US International Migration Services Global Worldwide. Y le decía yo, pero eres un sí. imbécil. Entonces, ya para que sí. se lo sepan, mx.usembassy.gov. Si ustedes meten eso, aquí viene visas de no inmigrante, visita a Estados sí. Unidos, tipos de visado, turismo y visitantes, te da la opción de, si es de negocios, de estudio, de intercambios de inmigrante y otros tipos de visa, tú haces clic y te lleva a otra liga que es Travel.state.gov y ahí puedes poner Visitor Visa, lo estoy haciendo conforme voy hablando con ustedes, y te sale sí. si es de negocio, si es la de turismo B2, y ahí te lleva de la mano para que hagas tu aplicación. Se los digo porque mi amigo tuvo que cancelar tu tarjeta American Express por no poner ah, atención oh, no. a dónde estaba metiendo la información. Eso tiende a pasar, Daria.
2: Sí, eso es un punto muy importante. Y les recomiendo que solamente usen por favor los sitios oficiales del gobierno de los Estados Unidos, como por ejemplo me de como vaca. Es muy importante, de como vaca. Um, y puede solicitar su puede hacer su trámite, puede hacer su solicitud, puede hacer todo lo que necesita hacer. Ustedes, ustedes mismos, en realidad, la información está muy clara, las explicaciones son muy claras, no necesitan usar otras agencias o perso personas, terceras personas claro. para hacer su solicitud. Tenemos toda la información, todas las explicaciones que, que necesitan. 100%. Ok, vamos con la pregunta.
3: 100%. Vamos con la pregunta del terror, Daria. A todo el mundo le da muchísima angustia cuando le toca hablar. ¿Cómo se llama la persona que está atrás de la ventana? ¿Un cónsul? No. Mm, claro. Es un Todos consul, solo son yo, los cónsules, claro. ¿Sí? ¿No? Y consul? todo el mundo se pone súper nervioso. Claro, y, yo, y aquí está, claro. Claro. Te pones nervioso, cantinfleas. Aquí están las escrituras de mi casa. Es, llevas hasta las escrituras de tu
1: sí. casa. Sí, vivo casi
3: aquí. Casi casi, no me quiero ir a vivir eh, allá. Exacto. Voy de turismo. ¿A quién le niegan la visa? Y antes de esa pregunta, cuando un cónsul te hace la entrevista, ¿qué está buscando entender?
2: Bueno, en realidad entendemos bien que a veces los solicitantes sí están nerviosos, especialmente si, si es la primera vez que está en la embajada o en el consulado. En realidad, queremos huir de ustedes. ¿Por qué quieren ir a los Estados Unidos? ¿Por qué van a regresar a México? Uh, si está solicitando una visa de un tipo específico, como un visa de trabajo, Um, porque usted o oh, cómo tiene las calificaciones para ese tipo de trabajo, por ejemplo, si va a estudiar en los Estados Unidos, por qué y qué va a hacer en su carrera, es una entrevista. Pero en realidad, cada solicitante es diferente, cada solicitud es diferente. No hay no hay unas reglas. Vamos a vamos a, a escuchar a cada solicitante. Y hacer nuestra decisión sobre uh, la visa según lo que está diciendo la solicitante o el solicitante. Por eso, pero
3: a ver, entonces, ¿qué consejos nos darías de que no hacer y que sí hacer a la hora de que vas a tu entrevista?
2: Por supuesto, siempre díganos la verdad, díganos um, si hubo un problema en el pasado, como un una estadía ilegal en los Estados Unidos. Por favor, díganos ese. Um, en realidad, díganos tu historia uh -huh. en una forma muy clara, muy específica uh -huh. y vamos a, escucha, a escuchar y hacer nuestra decisión. Ok. Oye, ¿a quién no le dan la visa? ¿A quién, perdón? No le dan la visa. Bueno, otra vez, depende de la entrevista, depende del de solicitante. Cada situación es diferente y vamos a averiguar la situación de cada, uh, cada solicitante en la entrevista. No hay reglas, no hay la única cosa. No hay cosa una fórmula, no hay, hay una diferente. receta. No hay una fórmula, exactamente. Cada solicitante es diferente y vamos a, vamos a escuchar bien a nuestros solicitantes para hacer nuestra decisión. Oye, a ver,
3: aquí tengo un chorro de preguntas, Daria, que quiero aprovechar que tú estás aquí. Y qué bueno eh, que les conté ahorita lo de las páginas piratas de, de trámite de visa. Porque mira, aquí Luce dice que tuvo la mala suerte de llegar a una página pirata de la Embajada de Estados Unidos y perdió el dinero. Claro, es que cuando tú googleas visas México, te salen las primeras cuatro o cinco son comerciales de páginas que no son reales, tratando uh -huh. justamente de que te hagas bolas. Están muy bien hechas, a veces tienen hasta el logo de Estados Unidos, traen la bandera, un choro. Y que si no pones atención, se te va la onda y acabas cayendo. Yo ahorita les voy a poner en Twitter cuál es la página oficial para tramitar tu visa de Estados Unidos. Pero bueno, esta es una muy buena pregunta de una cuenta viente que dice... Si yo voy a estudiar, por ejemplo, en Canadá, pero necesito pasar por Estados Unidos para llegar al país destino, o no importa, eh, voy a estudiar en Inglaterra, pero yo conecto eh, vía Nueva York, o voy a estudiar en Dubái, pero voy México, sí, claro. Houston, Houston, Dubái. Sí, Dos preguntas. Sí. ¿Se tramita la visa de estudiante o se tramita la visa de turista?
2: De turista. De turista. Sí, la visa de estudiante es solo si va a estudiar en los Estados Unidos, en una escuela en los Estados Unidos. Si solo va a conectar para ir a otro país a estudiar, pues es una visa de turista. Pero, por supuesto, por favor, considere que, que estudie en los Estados Unidos.
3: Claro, claro. Oye,
2: Annie dice,
3: yo quiero que todos sepan, cuenta cuentavientes, que cuando yo fui a sacar la visa para Estados Unidos, y cuando el cónsul me preguntó que para qué la quería, le dije, porque me voy a ir a Canadá, y yo no sé si el vuelo va a tener conexión en Estados Unidos, y prefiero mil veces este tenerla a conectar de otro lado. Y se la dieron. Fue totalmente honesta, dijo la neta, dijo, yo no quiero hacer México-Perú-Perú-Toronto, quiero hacer México-Dallas-Dallas-Toronto, y se la dieron. Punto, y se acabó. Entonces, no hay que mentir de entrada, aunque sea muy ridícula la razón por la cual es, quieres la visa.
2: Sí, pero en realidad no es ridícula. Por ejemplo, si está en Canadá, tal vez va de vacaciones en los Estados Unidos o va a visitar a sus amigos en los Estados Unidos. Siempre es una buena idea tener
3: su visa. No, hay que tener la visa de Estados Unidos. Oye, dice Ili, Daria, yo tuve visa hace más de 15 años ya venció. ¿Aplica como nueva o como renovación? A lo que va es, si una vez tuviste visa. A 15 años, sí,
2: es una solicitud nueva. Ah, es lo que yo te iba a preguntar. ¿Que dentro si no importaba cuánto años, tiempo pasó? Ajá. Dentro de cuatro años puedes solicitar su, su renovación.
3: Cuatro años es tu periodo de gracia.
2: Cuatro
3: años, sí. Ok, entonces, si tienes una visa y tiene vencida sí. más de cuatro años, señores y señoras. Se va a ser considerada como una visa nueva y hay que empezar de cero.
2: Sí, si a ustedes se les
3: vence la visa, tienen cuatro años para hacer su trámite. ¿Estamos claros, sí. Daria?
2: Sí, es claro. Y, y todos los, los escuchadores. Eh, los escuchas. Escuch todos los escuches, por favor, ahora... Uh, Miren su visa, si va a, a vencer, perdón, si sí. va a vencer dentro de, de los, los próximos cuatro años, por favor, hace su, haga su cita ahora. Ok. Les voy a dar el
3: regalo más grande que les puedo yo dar en este 2023, porque te digo una cosa, Daria, nadie habla de esto. Y esta es la llave a la felicidad. Se llama The Global Entry. Tengo una ah, cantidad so de amigos que ni lo conocen ni están enterados. Miren, no hay nada más doloroso que llegar a tu vacación en Estados Unidos, no importa qué aeropuerto sea, pero si es un hub como JFK, como Chicago Hare, como Atlanta, herida. y hacer una cola de tres horas, es que yo quería vomitar. Y entonces dije... Así como me llamo Marta, voy a sacar mi Global Entry. Y el Global Entry, Daria, quiero que les expliques a todos qué es y quién lo puede sacar.
2: El programa de Global Entry es un programa del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos. Y otra vez, toda la información sobre este programa está en el sitio de web de DHS. Uh -huh. Um, por favor, consulten uh, ese sitio de web sobre información sobre el trámite y toda la información que necesitan um, dar al Departamento de Homeland Security, pero sí puede um, puede hacer más agil, agil. Su agil su entrada a los Estados Unidos. Ok, básicamente porque yo
3: ya hice el trámite, te voy a hacer la promoción Daria. Eh, creo que esto solo es para Canadá, México y algunos otros países, ¿eh? pero si ustedes tienen una visa de turista, de estudiante, XXX, ahí está toda la información, pero les voy a contar cómo lo hice yo y toda mi familia. Entras a la página del de gobierno de los Estados Unidos, ahí viene un cuadrito que dice Global Entry, y de hecho pueden hacer otra cosa que se llama también TSA Approved, y básicamente el Global Entry es un programa de que tú eres un viajero confiable. Entonces, te van a hacer una batería de preguntas. Eh, serán como, no sé, 150 preguntas, pero es desde eh, cuánto tiempo tienes con la visa, a qué te dedicas, dónde has vivido, tus direcciones, a qué países has viajado. Súper fácil, ¿eh? nada complicado. Una vez que te lo aprueban, eh, tú pones enter ya llenaste todo, esperas te va a llegar un mail, usted tiene Global Entry aprobado y entonces tú haces una cita y la próxima vez que entres a Estados Unidos en el aeropuerto que vayas a entrar, haces una cita te hacen una entrevista que la mía duró 32 segundos, te dan tu Global Entry y la próxima vez que entres a Estados Unidos tú no vas a hacer la fila normal que hace todo el mundo, tú te vas a la fila de Global Entry y ahora yo ya no necesito ni sacar mi tarjeta ni mi pasaporte me toman una foto, reconocen mi cara y con eso yo ya me dan un papelito, se lo entrego al señor y voy a las maletas. Sans se acabó. Y eso lo pueden hacer para ustedes, para sus hijos y toda la información tanto del Global Entry como el TSA Approved está también en la página del gobierno de Estados Unidos. Daria, ¿algo más que quieras decirle a todos los que te escuchan hoy? <tose>
2: Solo que en realidad estamos muy comprometidos para hacer los trámites en, eh, y reducir el tiempo de espera para sus citas. Muchas gracias a todos por su comprensión. Y vamos a, a seguir con nuestros esfuerzos. Y ojalá que, uh, que sigamos juntos para hacer más fácil y más rápido este, este trámite.
3: Daria, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de informar a nuestros cuentavientes para que le tengan menos miedo. Todo el mundo me está escribiendo en Twitter de, oye, mi visa se mence en marzo. ¿Ya pido la cita? Ya, marzo es pasado mañana. Ya tienes que pedir tu cita, aunque sea para renovación. Y esas citas sí las están dando más rápido, Daria. Las
2: visas de renovación, perdón, no entendí bien. Sí,
3: las visas de renovación.
2: Sí, el tiempo de espera es, es más corto para una visa de renovación.
3: Ok, entonces ya ya pídela 100%, este Gaby, te urge pedirla absolutamente ya. Daria es cónsul encargado de operaciones consulares en Estados Unidos de Estados Unidos en la Ciudad de México. Acuérdense que Twitter e Instagram para que cualquier duda que tengan es US Embassy Mex en Instagram y en Twitter, y en Facebook es Mexico US Embassy. Y nada más nuevamente les recuerdo que la única página oficial de la Embajada de Estados Unidos en México es mx.usembassy.gov para que ahora sí que no les vean la cara de What. Daria, mil gracias, un abrazo. Bienvenida a la Muchas ciudad.
2: Gracias.
3: Cuídate mucho. Son exactamente las 12.50 de Soy la tarde esta. en W Radio. Les digo una cosa, ¿no saben los pleitos que yo tuve con Rebeca?
1: Por es el que no de la sé qué, es Unidos? que
3: no sé cuánto, es que no sé qué. yo, sí, sí,
1: tienes razón, tienes o sea, razón, fuiste tienes fuiste tan, tienes razón, tan tienes razón. floja para sacar tu visa. Híjole, no, es que no te voy a decir qué
3: pasó. No me, no me acordaba cuándo vencía. <coughs> y yo me fui. Yo decía, a... vámonos de viaje. Sí. Vente conmigo a no ser de, no puedo, no tengo visa. No tengo la no fucking puedo, visa. No tengo visa. No puedo. No mi visa, visa,
1: mi visa se venció en agosto. Todavía me fui a Houston en marzo. Claro. Ay, porque no.
3: Preves. Marzo abril pude haber sacado en marzo porque no preves. y me lo hubieran
1: dado en febrero. de Oigan marzo.
3: y les voy a decir una cosa, eh. Yo tengo una cantidad de amigos y les apuesto que muchos de ustedes que tienen visa de turista, tú tienes global entry, Úrsula. Ok, Muy mal.
1: Métanse online. Es facilísimo. Yo entry? tengo global entry ¿Tú y lo pueden
3: bien. y pueden. ¿Lo tienes global entry? No, muy mal. Constanza. ¿Tienes Global Entry? Háganlo online. Es que y no Y cuesta nada. A ver, creo que cuesta 100 dólares. Pero
1: espérate, te voy a decir algo que es más lindo.
3: Te regresan la lana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo?
1: Sí. Te, te hacen reembolso. Por supuesto ¿Sineta? que sí. Por supuesto, es online. Se toman foto, todo, entrevista online. Mm. Bueno, anyway, time is money. Literal, esas filas. Y cuesta y nada. Ay, es que
3: Híjole. yo cuando llegaba, por ejemplo, a JFK, a Nueva York. Ay, no, es que bueno. quería vomitar. De pensar que iba a estar dos horas paradas. Y, que, y, es, y hay es, sí. muchos que tienen visa de turista. Eh, no importa, de, de turista, de estudiante, de lo que sea. Que no tengas, saben, de que alguna Que no manera. saben que pueden sacar el Global Entry. Uh -huh. Les digo que es el mejor regalo que yo les puedo dar. Métanse a la página del gobierno de Estados Unidos. Les puse la liga en mi Twitter. Tramiten su Global es Entry. Es facilísimo, además. Tramiten también su TSA para que uh -huh. no tengan que pasar los filtros de seguridad horrendos cuando... Eh, van a salir de Estados Unidos uh -huh. ser TSA approved uh -huh. y yo tengo otra cosa que se llama Clear que te lee el iris entonces yo o sea ni siquiera hago la fila de TSA ah bueno qué entonces, delicia hay que volverse un viajero claro. eficiente pero miren, práctico olvídense de TSA, más bien del práctico. práctico saquen su Global Entry el de sus hijos uh -huh. el de su esposo bueno el de primero su mujer. saquen su visa por no amor a saca uno, pero los demás que no tienen, hunden a ese uno que sí ah, tienen. Sí, claro, porque no, te tiene que esperar ahora. con tu papá, tu papá te tiene que esperar ah. en las maletas una hora y media. <ríe> literal. No, bueno por eso literal. yo le dije a mis hijos, me sacan todos el Global Entry porque aquí nadie se le va a estar esperando.
1: Exacto. Sí. Entonces pasamos todos simultáneamente.
3: No, eso está súper rico. Bueno,
1: saquen primero más bien su
3: pasaporte. Bueno, también. Saque y, la visa. Pasaporte. y la visa. Sin pasaporte no visa. hay visa.
1: Sin pasaporte no hay visa. Claro,
3: saquen su pasaporte, saquen su visa. Y su Global Entry. Qué? Hay que traer a alguien de Relaciones Exteriores. Es Relaciones Exteriores o Gobernación. Relaciones Exteriores, ¿no? Que nos venga a contar cómo se saca un pasaporte de volada en México. Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores. Sí. Saquen su pasaporte, saquen la visa y saquen su Global entry. Sí, exacto. Bueno, ya nos vamos. Ya nos doy las telestamas. Bye. Vamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós.
0: Síguenos en Instagram. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile y fuera de la cabina.